1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir LA liste ultime. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Alors, j'ai pas le jingle bell, mais je vais peut-être le rajouter derrière. C'est notre épisode de Noël, et quoi de plus logique, quoi de plus naturel que de faire un épisode spécial consacré à l'événement de cette fin d'année. Et maintenant, il faut s'habituer, parce que ça va être l'événement de fin d'année de toutes les années. De tous les <rire> ans, ouais. On va, en prendre pour, on va en prendre pour Ad Vitam Eternam, Ad Nauseam. Donc, on a décidé de faire un épisode qu'on va intitulé ben, Super Star Wars Battle, qui est uniquement consacré au classement de tous les films Star Wars. Donc là, ce n'est pas la peine de nous envoyer des listes. On a la liste. On connaît, on connaît les films qui sont sortis jusqu'à maintenant. Et euh, pour cet épisode très spécial qu'on peut appeler la guerre des étoiles, j'ai mon camarade cinéphile et chasseur alpin à 16h, Stéphane Boulet.
2: Bonjour Daniel, bonjour tout le monde, et eh bien oui, Star Wars, comme tu l'as dit, voilà, euh, on va en bouffer, et s'il faut peut-être que ce, ce podcast euh, subira au fil des années des, des ajouts, tu vois, on va revenir chaque année réenregistrer pour le film de l'année, on va voir, pour le reclasser, peut-être que ça peut être une idée euh, à suivre, et voilà. Et tu n'as pas tout à fait tort, puisqu'il euh, était temps de faire ce podcast maintenant, parce qu'on ne sait
1: pas, ça se trouve, d'ici deux ans, il y a encore deux autres, trois autres films, ça va être une espèce de... Hydra à cette tête, donc... Euh... Ouais,
2: bah, la, la, la logique Marvel va s'appliquer à, à Star Wars, tout simplement. Euh, voilà. ça,
3: Marvel, ils en sont à 2 à 3 par an, hein, donc euh, j'espère que ça sera pas ça avec Star Wars.
2: Bah, et on n'est pas à l'abri, parce qu'entre les canons et les spin-offs et des trucs comme ça, voilà, il y a tout un champ des possibles qui, ouais, qui, qui, qui vrai, arrive à nous.
1: Et le, le champ des possibles s'étend, puisque nous avons fait venir un invité spécial, l'autre euh, tête pensante du Robotics Podcast Universe, à savoir Benjamin François, alias Quicks. Situé dans sa, dans sa base de l'étoile noire à Los Angeles. Tout à fait, avec
3: l'empereur qui va bientôt prendre le pouvoir <rire> dans quelques semaines.
1: Pour l'instant, il est sénateur. Est le sénateur est le <rire>
3: Mais il sera, il sera bientôt nommé, euh, nommé empereur par Jar Jar Bix, tu vas voir. Sénateur Trump, pour l'instant. <rire> ouais. Eh bien, bonjour Daniel, bonjour Stéphane, bonjour les auditeurs de Super Ciné Battle. Je suis ravi d'être parmi vous pour parler de guerre des étoiles.
1: Cet épisode un peu spécial de fin d'année, on s'est dit, euh, voilà, pour, pour, nos pour nos fidèles auditeurs, on va faire l'impossible, puisque c'est des films qui s'étendent sur plusieurs décennies, donc euh, normalement qui ne sont pas appelés à se rencontrer, et là, on va faire le clash ultime.
2: Ouais, surtout que le clash ultime, on s'attaque quand même à, à peut-être le plus gros doudou transitionnel de nos générations. Euh, voilà, donc euh, attention, il, il risque d'y avoir des morts.
1: Et de plusieurs générations, parce que figure-toi qu'il y a quand même des générations qui aiment euh, les épisodes euh, dites, dites de préquelles. Et euh... <rire> on va voir si leur... <rire> on voir sur leur donne réseau ou qu'on déchire leur doudou. Et, euh... Et les larmes ne sont pas, ne sont pas à exclure. On est, on est prêt. Pour vous dire, on va juste les faire par ordre de sortie. Quoi. On ne va pas ouais. prendre la chronologie.
2: on s'était voilà, posé la question, mais effectivement, on va le prendre dans l'ordre de sortie. Puis en plus, comme ça, ça permet de garder euh, eh ben Rogue One pour la fin. Le suspense, quel est notre voilà. verdict est vrai, sur Rogue One C'est vrai, car
1: Rogue One sera dans le classement. C'est ça l'important. Je pense qu'il n'est
3: pas inutile de préciser qu'on va aussi traiter le Star Wars Holiday Special ainsi que les deux téléfilms sur les Ewoks puisque ces trois œuvres sont sorties au cinéma en Europe, même ouais. si euh, aux Etats-Unis c'était des téléfilms. Mais il euh, y a eu des sorties cinéma donc on a décidé de les intégrer. Après, euh, je ne sais pas si les deux films Ewoks sont considérés comme canons euh, dans la chronologie Star Wars. Alors avec Stéphane, on se
1: posait la question. Imaginez, vous êtes le, le 25 mai 1977 c'est là, sort un film. Star Wars, voilà, tout bêtement. Et je, je l'appellerai Star Wars, puisque pour moi, c'est pas épisode 4 The New Hope. Pour moi, je suis assez vieux pour l'appeler Star Wars. Voilà,
2: le titre original euh, tel qu'il tel qu s'était sorti euh, à l'époque. quoi. Ah, parce, ouais, que ouais. Le, parce que tout le reste, épisode 4, The New Hope, etc., c'était rajouté par la suite. Exactement. Dans une ressortie euh, ultérieure. Voilà, tout à fait.
1: Et on peut le dire tout de suite s'il est déjà le numéro 1 de notre liste.
2: Oui, mais c'est aussi le plus mauvais Star Wars de notre liste, hein. il faut, quoi il faut le dire. Bah pour <rire> l'instant, oui. Oui, il est à la
1: fois le... mais alors Autant dire tout de suite, c'est peut-être un de mes préférés, je ne veux pas spoiler, c'est celui que j'ai le plus chaud au cœur en y repensant. Quoi.
2: Bah, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est celui qui a tout démarré. Euh... Tu n'oublies jamais ta première fois. Tout, voilà, c'est ça, c'est celui qui a tout démarré du point de vue Star Wars, et même d'un point de vue de, de la production américaine, c'est-à-dire j'ai un peu le spectre, euh, c'était un film qui était très 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 important, parce qu'on est, on est à la fin euh, du nouvel et l'Hollywood, quelques années plus tôt, il y, a eu, euh, il y avait eu Jaws, qui était sorti au cinéma, et qui avait commencé à amorcer le, eh bien, la logique de blockbuster euh, à Hollywood, et bah euh, le, le Star Wars, euh, c'est le, 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 le film voilà, qui, qui a donné une autre dimension à, ces, euh, à ce blockbuster, à, à ce film conçu pour faire plaisir au public, parce que c'est comme ça que George Lucas a conçu son film, il voulait faire un film pour faire du pognon et pour plaire au public. Et voilà, et donc c'est ce qui a un peu lancé euh, toute la machine hollywoodienne. Euh... C'est la
1: fin du nouvel Hollywood, et je le mettrai à égalité hein, pour ces, ce genre le, le film qui a mis fin à cette période avec euh, le premier Indiana Jones aussi, puisque là c'était vraiment le début de l'entertainment popcorn. Il n'y a, y a avait pas ce genre de, de ciné aussi à la fois et populaire et film d'action. Enfin vraiment, c'était quelque chose de complètement nouveau. Bah, ils ont ouvert la
2: brèche, ils ont, ouais. ils ont clairement ouvert la brèche. Et, euh, et d'ailleurs, même d'un point de vue science-fiction, ça, ça a mis la, bla, la barre en termes de production-value euh, à un niveau que... Qui, qui était qui était difficilement atteignable. d'ailleurs tu regardes euh, beaucoup de, de rip-off qui ont été faits dans les années qui ont suivi en 78, 79 etc où les mecs essaient de faire du Star Wars et tu voyais que euh, globalement point de vue, même d'un point de vue visuel d'un point de vue des effets spéciaux etc les types ils avaient, ils avaient changé le paradigme
1: Ouais, même Kukai, hein, tu vois, ils essayaient de refaire Star Wars, mais c'était pas possible. C'est pas parce que tu fais un robot, un homme singe et tout ça que tu arrives à faire. Oui, que ça marche. Oui, ils ont rajouté le Kung Fu, mais ça, c'était 30 ans avant George Lucas.
3: Il <rire> <rire> faut qu'on rappelle qu'à l'époque, le studio qui avait financé Star Wars était United Artists, et il faut quand même qu'on rappelle qu'ils n'en voulaient pas. Euh, personne n'en voulait Lu... à de ce film. Hein. Voilà, que Lucas avait réussi à, à gérer un deal de deux films avec American Graffiti, qui est celui que les studios voulaient et euh, ouais, son espèce de, de, de space opéra euh, qui était plus ou moins adapté de Flash Gordon à l'origine et que c'est comme ça qu'il a réussi à bah déjà à pousser le développement de Star Wars euh, c'est comme ça qu'il a réussi à se garder tous les droits sur le merchandising parce que pareil, le studio ne croyait pas au succès du truc euh, ça, a été, euh, ça a été mine de rien le, le, un film qui a, qui a profondément bouleversé la manière dont on concevait un film également ouais. parce que c'est un film qui a été conçu pour qu'il y ait du merchandising autour ce qui oui, était un bah, ouais, film
2: pas ouais, forcément dis, aussi courant à l'époque hein. C'est ce que j'ai, c'est vraiment le blockbuster au sens moderne, c'est-à-dire que euh, c'était fait pour faire du pognon. Enfin, c'était vraiment ce que voulait Lucas avec ce film-là. Parce qu'il faut rappeler que Georges Lucas, lui, euh, ce qu'il voulait, c'était être un réalisateur de films expérimentaux. C'était ça son, son trip. Hein. Il avait fait THX, euh, THX quelques années auparavant. Et euh, comme ça marchait pas, etc., et que qu'il voyait qu'il était dans une espèce d'impasse euh, financière, il ne pouvait pas créer les films qu'il voulait, il s'est dit bah, je vais faire un truc qui va rapporter du pognon. Après, je serai tranquille, je pourrais faire mes films à moi expérimentaux. Bon, on connaît la, la suite de l'histoire ça s'est pas, ouais. ouais, <rire> pas passé comme ça mais c'était l'origine quoi c'était vraiment ça c'était voilà euh, euh, qu'est ce que je fais pour cette amérique qui sort du traumatisme du vietnam qu'est ce que je peux faire comme film qui fait que les gens vont accrocher et vont dépenser du pognon euh, voilà, à travers différents trucs à travers le merchandising à travers la, les places de cinéma etc
3: etc et c'est un, un des exemples les plus célèbres de cas où, où voilà où le... Les exécutifs de studio n'ont absolument rien vu venir, ah se oui, sont oui, plantés là, euh... dans les grandes largeurs. Après, on en a eu d'autres, des exemples, mais celui-là, c'est un des plus célèbres, un des, un des mieux documentés.
1: Il y a eu... Oui, c'est vrai qu'il est, il est très documenté et il y a eu des cas de... explicatifs presque. Il a, il a montré des versions, euh, des versions de travail de Star Wars, mais sans la musique, et tous les mecs sortaient de la salle en disant... Euh, la salle de projet en disant mais, mais qu'est-ce que c'est que cette daube et puis tu refoutes,
2: <rire> et tu fous John Williams derrière qui fait et du coup quel bah, génie ça, John Williams quoi. Enfin, sur ce film là c'est incroyable
1: et, et d'ailleurs pour éviter de se faire flaguer je mets un peu de John Williams <rire> et voilà juste avant la fin du copyright <rire> c'est un film qui a, qui a littéralement changé le cinéma et c'est pas tous les jours qu'on voit ça quoi c'est ça arrive une fois, une fois par décennie, grand maximum. Et que tu aimes ou pas Star Wars... Euh... Et je ne sais pas, d'ailleurs, je ne sais pas sur quel pied vous, vous Avec Quelle est votre attitude par rapport à Star Wars ah, mais Et... euh... Papa, est-ce je... que tu aimes Star Wars
2: mais Bien sûr, moi j'aime beaucoup Star Wars. Enfin, c'est un film avec lequel j'ai grandi. Et euh, c'est un film que j'aime euh, beaucoup. C'est un... un film qui a... Qui, a... qui a ses défauts aussi. Parce qu'en fait, quand tu... Tu veux bien le revoir avec un, un certain œil. Et il a comme ses défauts aussi, mais euh, je trouve que c'est d'un point de vue cinématographique, c'est un film qui fonctionne et qui, voilà, qui, qui atteint son but à faire une, une aventure qui, qui soit rythmée, auquel dans laquelle tu crois, avec des personnages attachants, etc., euh, dans lequel Han Solo tire en premier. Euh, voilà, euh, c'est. Euh, on aura l'occasion de reparler ah, des, des modifications. Mais c est, c est, ça, reste, ça reste un bon film en dehors du, du phénomène et du, euh, du phénomène lui-même. Un
1: putain de film, oui. Et je pense que tout ce qui fonctionne dans Star Wars, c'est précisément parce que George Lucas avait à lutter pour le faire. Euh, vraiment, il est à la lutte avec ben le, ça, on budget, en parlera, oui. le non. temps de tournage. Il était plein de contraintes. Il y avait les contraintes d'argent, de studio. Il y avait plein de. Et c'est ça qui fait que Star Wars. Et je pense un grand film, parce qu'il le fait sous la contrainte.
2: C'est bah, l'histoire du cinéma de mer générale, c'est qu'à partir du moment où tu es obligé de te poser des questions sur comment réussir ta scène, euh, et bien, bah, du coup, tu, tu réussiras mieux que si tu y vas en te disant bon, « bah, je peux tout faire » et tu ne te poses pas des questions. Enfin, ça, de toute façon, Et effectivement, euh, c'était un film où, où il était obligé de sortir un peu les doigts, parce qu'il avait tellement de problèmes à régler, tellement de choses, et les, idées, euh, les il trouvait les bonnes idées pour contourner tous ces soucis. quoi. Bon, les gars, on pourrait faire toute l'émission entière sur
1: Star Wars, mais on a, on a quand même un petit paquet de films à faire.
3: Ouais, on va le classer premier, et puis voilà. Ouais, on va
1: le classer <rire> premier, voilà. Allez, allez. Star Wars est premier. Décision Upside. unanime, attention. <rire> allez, boom. Star Wars, premier, premier de, notre, de notre Super Star Wars Battle. Et le deuxième film, par ordre chronologique, est euh, Star Wars de l'idée spéciale, ah là là. dont nous avons parlé dans oh, un, on a un Super déjà Battle. Ouais. Donc, on va laisser... Euh, Benjamin François qui l'a découvert <rire> il n'y a pas longtemps <rire> et qui l'a vécu pas comme la manière peut-être comme il le faudrait c'est-à-dire avec des potes en se bourrant la gueule ou, euh, ou peut-être avec des drinking games à chaque fois que tu entends un Wookiee tu, tu te bourres la gueule. Ah putain, mais euh, si tu fais ça, t'es mort dès la cinquième
3: minute, oui. sans
2: déconner. Oui oui. Et, il l'a vu, il a vu sobre et tout seul. Voilà. Je l'ai vu, voilà. Alors bon. Le pas, prix de la voilà. Et, et avec, tu, Mais est
1: tu l'as, live tweeté un petit peu. Et donc c'est un peu c'est un peu une version moderne. C'est une version moderne. Drinking game. game. De. <rire> tu as partagé, tu as partagé ton ta vie là-dessus. Le live tweet c'est
3: un, le live tweet c'est un peu le désespoir du gars qui aurait vraiment aimé regarder le truc avec des amis avec des bières, mais qui était tout seul pour le regarder. Donc oui. Je me suis infligé cette chose à cause de vous. Hein. Bon, déjà, vous m'avez vendu Lumpy avec euh, l'épisode <rire> Super Ciné Battle. Mais euh, alors, comment, comment parler du Holiday Special Déjà, c'est ce est une, une, voilà, une, une comédie musicale. C'est une comédie musicale. C'est un truc qui a été commandé pour la télé, pour les fêtes de Noël. Euh, avec l'accord, quand même, de Lucas. Hein, à la base, il était quand même d'accord. Euh, bon, il a pas beaucoup il a bossé même, dessus il,
1: il a même donné peut-être un input Je pense qu'il a donné un synopsis ou quelque chose comme ça Et, et débrouillez-vous avec ça Et c'est quelque chose qui traîne comme un boulet depuis
2: Ah mais, mais il, a, il, a, il a tout fait pour l'interdire hein. Enfin je veux dire, euh, il a tout fait pour le bannir euh, Il a dit que s'il euh, avait la de possibilité absolu, ouais.
3: De récupérer toutes les copies physiques Et toutes les détruire, il le ferait Bon maintenant il avec il ferait, internet ouais. c'est un peu
1: plus compliqué mais voilà. Oui c'est euh... grâce à internet que c'est devenu un peu culte oui, Et alors exactement. quelles sont tes impressions euh, Sur cette comédie musicale Et en même temps ce... Ce petit moment de vie
3: des Wookie <rire> Mais Justement, comme tu le disais, c'est vraiment un truc à regarder avec des amis, avec des bières, parce que c'est affreux. Euh, c'est affreux et c'est aussi extrêmement kitsch. Il y a vraiment des passages... Attends, il y a un passage, il y a un clip de Jefferson... Enfin, c'est pas Jefferson Airplane, c'est Jefferson Starship. C'est le, le, le groupe qu'ils ont fondé <rire> après Jefferson Airplane. Ce passage-là, j'ai bien aimé parce que j'aimais bien la chanson et je me dis... Putain c'est pas mal en fait Mais, mais ça pourrait être complètement euh, séparé du truc C'est juste que t'as Lumpy qui regarde son espèce de Alors je sais c'est pas vraiment une télé Mais qu'un un espèce de truc de réalité virtuelle télé Qu'il regarde et dedans il y a le clip de Jefferson Starship Donc ça n'a rien à foutre là Mais c'est là comme quand t'as la chanson Star Wars Chez Michel Drucker tu vois bah là c'est l'inverse Il euh, y a des ah, passages Il de y a de, la y a de, recettes de, la de cuisine
2: aussi voilà, tu, tu parles a... de ça
3: <rire> Je parle de ça Là <rire> Je parle de ça, oui exactement. Voilà, oh putain, ça c'est Michel Drucker, voilà oh, putain, exactement. Allez, il faut le voir, il faut voir la vidéo sur YouTube avec les danseuses. Eh, je pense pas, je... que Daniel, tu mettras le lien YouTube parce que les danseuses derrière, c'est incroyable.
2: Eh, on, on avait pas chanson... de la créativité à l'époque, hein, je veux dire. Une hein, chanson d'Étienne Rodagil, quoi.
3: Ah le pauvre. Non, oh, faut, faut bien manger.
2: il eh, faut bouffer les mecs, hein, faut bien Bon,
1: bouffer. coupe ça,
3: s'il te plaît, c'est insupportable.
1: Eh, attends, c'était si pas joué, je suis le bel et ouais ouais. <rire> euh,
3: donc, il euh, y a un passage qui est Complètement hallucinant avec Papy Wookie qui met un casque de réalité virtuelle Et qui fait <rire> presque du cybersex avec une meuf T'as l'impression que c'est le cybersex de Demolition Man Mais avec les Wookie dans un truc pour les enfants C'est complètement ça. hallucinant C'est exactement un, ça
1: C'est un, un casque de réalité virtuelle Wookie Et ce qui est très bizarre de voir quand même Puisqu'il a littéralement un orgasme en voyant la comédie musicale Mais ouais sont... <rire>
3: C'est ma boule quoi C'est ma boule qui est un truc qui est génial, un truc avec la copie qui circule sur le net, parce que évidemment j'ai dû le choper sur le net parce qu'il est introuvable partout ailleurs, vu que ça n'est évidemment jamais sorti officiellement. Euh, tu vois, c'est comme la classe américaine, il y a des gens qui ont enregistré ça un jour en VHS et depuis ça, ça tourne comme ça. C'est qu'il y a les pubs d'origine, et alors ça apporte. Oui, et c'est peut-être peut le meilleur moment du film. Hein, euh,
2: Mais les ouais, il y a, y,
3: a y a des pubs qui sont complètement maboules, genre. Euh, bord euh, le, le robot euh, qui, qui répond et qui parle. Il y a un estomac de camion. Qui peut,
1: qui peut que rouler à droite, tu veux dire Mais oui, qui,
3: qui, qui, qui n'est pas un bitourneur. Il tourne que à droite. C'est formidable. C'est un robot français, et donc. Il y a un moment, il y a un flash info. Enfin, tu es là genre, putain, tu regardes les infos de 1978. C'est extraordinaire. Ça parle de Brejnev Tu es là genre, oh, c'est génial. <rire> et oui, oui c'est un truc
1: à vivre dans l'expérience totale et avec les pubs et avec les, le ah, complètement flash info. Quoi. Ah, il faut regarder les pubs et le flash info. Surtout pas zapper les quand... pubs. Quand tu vois Brezhnev, tu te dis putain, mais il se passait des trucs <rire> Il des se passait ouf. des trucs
3: fous quand même. <rire> et, euh, voilà. et donc, euh, au final, euh, ça reste extrêmement pénible à regarder. Oh, j'ai même pas parlé. Il y a une séquence en dessin animé en plein milieu. Oui,
2: ah, et derrière, la première apparition de Boba Fett. Est...
0: Euh,
2: ouais, oui, mais Boba oui, Fett. Oui, C'est la première apparition euh, ouais. de Boba Fett dedans. Le personnage le, le plus, euh, la plus grosse arnaque de, de tous les personnages de Star Wars. Quoi.
3: Ah mais Boba Fett c'est le perso autour duquel il y a un culte alors que dans les fêtes dans ouais, les films alors il fait, fait rien, il est
2: tout nul quoi. Il est tout dans tout le Holiday spécial
3: quoi. il est bon il est un peu pourri quoi. Euh, non mais il est juste bien fragué, oh en
2: fait c'est ça quoi. Il a du style mais il est tout pourri quoi.
3: C'est ça. Il a un chouette design mais il sert à rien. Enfin il a la mort la plus ridicule de, de oui, tous les
1: films Star Wars. C'est grotesque quoi. Stop stop stop. On l'a pas vu mourir. <rire> ah ouais, non, vrai. Arrête arrête arrête. C'est vraiment on, vrai. vrai, on l'a pas vu mourir. Bon, il est peut-être encore vivant. Il est peut-être été recraché. Non non mais stop stop stop. Sinon je vous remets la musique de la guerre des Étoiles. Non non non
3: ira Bon, enfin, bref, le holiday spécial, faut vraiment... C'est avec euh, c'est avec des amis, avec des bières. Les cinq premières minutes, c'est des grognements de Wookie. Il a pas ah, yeah, 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 yeah. C'est ça, avec la présentation de la famille. En plus, au début, tu as la présentation de la famille avec la voix off, genre... Euh, uh, with the Grandpa and uh, <rire> Chewbacca's wife Et and vous Lumpy. Dire... Et là, tu es là, genre... Oh, ah, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est voilà, extrêmement difficile, mais dans le même temps, il y a des passages tellement what the fuck, comme euh, quand la maman Wookie essaie de suivre la recette de cuisine, que tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder C'est vraiment Nawak.
2: <rire> qu'est-ce qu'il fait derrière
3: <rire> Oh
2: putain.
1: D'accord. Mais, euh,
3: mais t'as vraiment aucune pitié pour les auditeurs en fait. Euh, donc voilà, c'est un truc à regarder Avec des bières, avec des amis euh, Parce que sinon tout seul c'est extrêmement pénible Mais il y a des passages tellement what the fuck Que franchement
1: il faut le voir avec des amis ouais Et il faut le voir, je pense qu'il faut le voir Mais avec des amis Donc voilà, pour... toi tu as un nouvel... Nous on n'a pas besoin de redonner notre avis papa Les, Les auditeurs ils savent, ils savent sur quel pied on danse avec ça
2: Et Exactement, ils savent que c'est mieux que... que le dernier tango à Paris Les auditeurs savent oui. <rire> voilà. <rire> donc on va le mettre sous Star
1: Wars quand même mais Star Wars, l'idée spéciale devient donc le, le deuxième meilleur film deuxième de Star, meilleur Wars. Star Wars de
2: toute l'histoire des Star Wars. Eh oui. La, la question est de savoir. Ça a été dur passer... de le classer là.
1: Qui, <rire> qui, va, qui va passer... Moi, j'ai un grand plaisir de revoir ce film parce que c'est fou, quoi. Enfin, Leia qui chante. Enfin, et en plus, ils sont tous et, là. Et quoi.
2: la, la fin de Han Solo, cette cette feinte un, un, incroyable de, de Han Solo pour pousser le Stormtrooper dans le vide. Moi, j'en je, reviens pas. Je, je crois ah que oui, que c'est formidable cette fois, quoi. Ah non, et non, ça, et au, tout un... début,
3: au tout début, on voit Marc Amélie et je l'avais pas reconnu. J'étais je genre, attendez, c'est qui lui Ah et Alors, je vais dire,
1: il y a un truc, c'est que ça, ça a été tourné juste après son opération. Ouais, c'est ça en fait. Et donc, il n'est pas très expressif. Euh, juste, il vient d'avoir un accident de bagnole. Il est, euh, ah il, oui, c'est vrai. Gaffe. On ouais. lui a foutu un cartilage de l'oreille dans le nez. Enfin, vraiment, il a eu vraiment une grosse reconstruction faciale. Et donc, du coup, euh, et c'est... Contractuellement, je crois qu'Harrison Ford a refusé de chanter aussi. Euh, ouais, mais bon, il était là et Harrison Ford, il est content de toucher son chèque aussi. Je <rire> sais pas <rire> s'il est si content que ça en fait, mais. Euh, on va passer au film suivant, qui est Empire Strike Back, euh, le film le mieux noté euh, de la toute de la série, euh, c'est-à-dire euh, que ce soit Rotten Tomatoes et tout ça.
3: Bah ouais, bah, pour moi c'est normal. Ouais, je... pour moi aussi, ouais. Pour moi c'est le meilleur, c'est le mieux maîtrisé, c'est le mieux écrit, c'est euh, voilà quoi, je.
1: Alors, écoutez, euh, c'est vrai que c'est aussi celui où créativement, euh, je pense que George Lucas avait le moins à faire. C'est-à-dire, il a <rire> vraiment, il a vraiment délégué les choses, euh, que ce soit l'histoire, la réalisation, il a demandé à quelqu'un d'autre.
2: Enfin, le d'autre, c'est Erwin Kershner quand même, hein. rendons-lui hommage. Euh... Oui, Erwin Kershner. Et oui, et qui lui, en plus, se
1: sentait pas pas du tout à
2: l'aise, et qui, je crois que c'était,
1: euh, c'était son ancien prof, ou je sais plus quelle était leur re relation avant, ou... Peut-être c'était le mec du Retour du Jedi qui était son ancien prof. Bref, euh, c'est euh, un peu le, le cas de Luc Besson qui demande à, à Gérard Kratzvik de réaliser Taxi, tu vois. Euh, <rire> je demande à mon senpai. J Moi, je, suis, je préfère Star Wars à Imper Strike Back. Euh, je pense que Star Wars a beaucoup plus apporté Plein de choses qui me dérangent, en fait, dans Imper Strike Back, dans le sens où, par exemple, Luc ne fait rien, en fait. Il est baladé d'un point A à un point B. C'était le début de... Euh, bah de, du fait que bah, de tout d'un coup bah, il, est, il est un peu la victime de son, de son parcours initiatique alors que dans, dans Star Wars il y a clairement un début euh, il se fait chier sur sa planète il, euh, il se casse en vaisseau ils vont, ils vont dans l'étoile noire ils s'en cassent et finalement ils vont, la, ils vont la détruire dans Empire Strike Back euh, il, se fait, il se fait kidnapper il se fait kidnapper par un Wendigo euh, il, euh, il, va faire un stage, il va faire un stage de fitness avec Yoda et, et finalement il arrête et je pense que vraiment, ce qui fonctionne dans Hyper-Strike Back à mort, c'est la fin, quoi. C'est euh, tout ce que George Lucas n'avait pas prévu en écrivant Star Wars, c'est-à-dire bah, le, le grand reveal que c'est son père. Et, euh, et ça, c'est clairement un truc que George Lucas n'avait pas imaginé, puisque, et ni, les, enfin, ni le coup de Leia, sa sœur, puisque bah, Darth Vader, il torture sa fille littéralement dans le bah de Star Wars, ouais et euh, oui ça contredit un peu tout et genre le fait que bah, de toute
2: façon sans bah, avoir parlé tout ce qui est euh, tout ce qui est niveau de cohérence de la saga il y a beaucoup de choses à en dire quoi euh, non mais moi ce que j'aime bien dans Perse Strikback c'est que c'est un... bah, en fait il a, il a le souci d'être un film de, de milieu de de, de, de trucs parce qu'effectivement enfin la fin ça finit sur un sur un cliffhanger euh, il vient après la, 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 le, le suivant mais tu as quand même toute une toute une dimension tragique qui est euh, quand est, qui est bien amené et qui, et qui manquait un peu à, au premier Star Wars qui, a, qui, qui, qui est peut-être une aventure un peu trop, un peu trop pépère si, si on veut d'une certaine façon quoi. Là, y a, Star y a... Wars c'est
1: un film d'aventure Empire Strike Back oui, ça s'oriente
2: déjà vers une tragédie oui il y, y a un côté il tragique
1: il n'a pas besoin d'installer les personnages
2: voilà exactement Donc, tu as, oui. as, as ce côté là en fait pour moi c'est la bonne suite parce que euh, effectivement comme on dit il, il perd pas son temps à réinstaller les personnages et il approfondit euh, il approfondit ce qui faisait ce, ce qui faisait, euh, ce qui faisait le, leur, le, leur intérêt à chacun et donc c'est c'est un film qui complète et puis par contre comme on l'a dit d'un point de vue purement, euh, purement artistique il y a, y, a, y a des passages absolument, absolument extraordinaires même le personnage de Yoda est un personnage qui est super intéressant qui va être après complètement détruit par, par George Lucas mais euh, es qui est présenté là c'est un personnage qui est, euh, qui est super intéressant, alors que techniquement, Yoda, il fait pas grand-chose à, euh, à part se moquer de Luke et, et rester assis le cul sur sa pierre. Quoi.
1: Alors, je pense que George Lucas, de manière à une très mauvaise compréhension de ce qui fonctionnait dans ses propres vies. Oui, tout puisque, à fait, oui. Mais puisque dans part, la, ver ouais. la version refaite de Strikeback, Back, donc au moment où Luke, euh, Luke se fait proposer de, de suivre son père, et, et il se jette dans le vide, il se suicide. Sauf que dans la version de George Lucas, il a rajouté
0: non,
1: <rire> dans sa chute et donc, donc la version actuelle, donc c'est la seule que tu puisses trouver dans le commerce. Ouais. Et bah, et bah du coup, euh, tu as l'impression que bah Luc, en fait, euh,
2: il, il, il a glissé quoi. Bah ça c'est maintenant, mais, mais c'est tout, c'est qui George Lucas résumé. Quoi. Il y a
1: rien de plus bouleversant qu'un mec, qu un héros qui choisit la mort, <rire> qui choisit la mort et pas. Parle...
3: De toute façon, pour les pour les films de l'ancienne trilogie, il faut qu'on recommande les versions des Specialized en fait. Acheter ah, bah, les oui, Blu-ray. Oui. Et ensuite, vous avez légalement le droit de récupérer les versions, bah, pas vraiment, mais récupérer les versions des Specialized. Donc, ils sont des versions qui ont été refaites par des fans euh, des films tels qu'ils sont sortis au cinéma à l'origine euh, et dans la meilleure qualité possible. Donc, les gars, ils sont partis des sources Blu-ray, euh, DVD. Enfin, ils ont fait tout euh, ce qu'ils ont je pu. Je crois qu'ils qu
1: fait... sont partis du Laserdisc même, tu vois. C'est le Laserdisc, c'est ouais, la ouais, la ont... plus pure, ouais.
3: Ou même de la péloche, des fois, sur certaines scènes. Enfin, ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient pour faire la version la plus propre possible et la plus proche de ce qui est sorti au cinéma, parce que la version sortie au cinéma est complètement introuvable à l'heure actuelle, vu que Lucas adore refaire ses films, adore changer ses films, et que voilà, si demain t'achètes, alors on en parlera lors du retour du Jedi, mais voilà, t'achètes l'Empire le, Contre-Attaque en Blu-ray, t'as ce, ce nom qui a été rajouté de nulle part, et puis dans Jedi, il a fait un truc encore pire, mais ça on en parlera après.
2: Ouais, on en parlera après, ouais.
3: Et Lazardis, c'est exactement la version cinéma Ouais, mais sa place est dans un musée maintenant. <rire> D'accord. <rire>
1: Je préférerais toujours Star Wars à Empire Strike Back parce qu'il a créé quelque chose. Oui, parce que créé créé initial,
2: que... Mais, mais en tant que film, il a euh, l'Empire contre-attaque et je pense un, un meilleur film que, que Star Wars. Il est
1: visuellement plus intéressant et alors il y a un truc qu'on ne peut pas enlever, c'est euh, les punchlines. Il, il est vraiment beaucoup plus mais mémorable. Oui, Attends,
2: le, le je sais, putain, mais I know. et c'est comme ça que j'ai conquis ma femme. Hein. Je sais. Ah ouais non, tu les... déconnes, connais. <rire> J'aurais bien aimé... Avec <rire> des punchlines. T'as arrive fort de la haute savoie sa là. <rire> non mais franchement, mais c cette punch... En plus, et c'est là qui est génial, c'est que euh, cette punchline, elle a improvisé. Et alors, à raison de faire dans les improvisations à cette époque-là, on pourrait en faire des, 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 des tonnes parce que c'était un vrai génie. Et, et c'est un, un mec qui avait compris 200% son personnage. C'est-à-dire que, évidemment, que Yann Solo, il va dire, je sais et pas je t'aime. Évidemment. Évidemment. Et, et, et
1: justement, le script bah, c'était imposé par, par George Lucas C'est signé, adoubé par George Lucas. Bah, c'est lui qui s'est concerté avec Kirchner et a dit laisse-moi improviser. Et au bout de genre, je crois que c'était la septième prise, il a fait laisse-moi improviser. Et là, il a fait je sais. Et là, voilà. Une, une... Et voilà. Ça, c'est une putain de réplique de cinéma. Et voilà,
2: c'est un vrai moment de cinéma. Enfin, voilà, c'est l'évidence.
1: Ouais, et tu peux pas nier en fait que un par Strike Break te prend un peu le cœur euh, à certains moments.
2: Exactement. Et
1: ouais ouais écoute bon je suis d'accord que je suis. Des... Vous, vous votez tous les deux pour Empire Strike Back oui.
3: euh, Ouais ouais parce que voilà je suis d'accord avec toi que c'est Star Wars qui pose les bases ça <rire> clairement Star Wars établit un nouvel univers mais, mais Empire les sublime quoi Empire euh, prend tout et puis, et puis euh, passe au niveau au dessus et, et comme le dit papa au niveau réalisation au niveau construction le film est bien mieux foutu encore
2: et puis en plus, moi, j'aime faire pardonner à la place Hammer Strike Back dans le la liste des années 80. Donc si en plus je mets derrière, <rire> les gens vont vraiment me détester, tu vois. Sur
1: soi encore des, des, des menaces de mort
2: Ah ben bien sûr, bah, tous les jours, tous les jours, j'ai retrouvé pas plus tard que l'autre jour une tête de cheval devant la porte. Et voilà.
1: <rire> moi, c'est compliqué parce que vraiment, je trouve que Alec Guinness, la relation de Alec Guinness. Et tu veux de... dire les, les talents martiaux
2: d'Alec Guinness et de vrai que sa, sa petite ouais. pirouette sur lui-même c'est vrai que nous, va, va nous manquer mais, mais je trouve
1: que la relation Obi-Wan oh. Obi et, Obi et Luke est, est, vraiment, est vraiment plus intéressante que, que que toutes les autres relations à part R2D2 et, et ses, ses 3PO mais, mais ouais pff. bon écoutez, de toute manière c'est la règle vous êtes deux et je suis seul donc je m'incline, Empire Strike Back devient le meilleur film et voilà je me demande s'il y en a un qui va pouvoir le détrôner.
2: Oh bah, là, 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 là c'est le suspense. C'est vrai que ça fait un peu marronnier
3: de mettre Empire tout en haut parce que c'est vraiment celui qui est tout en haut de toutes les listes. Mais, mais Moi, j'aurais voté, voté, voté Star
1: Wars. Non, non mais à, à, Wars. attends,
2: attends qu'on arrive à l'attaque des clones. Là, on va parler sérieusement. <rire> bon, alors écoutez,
1: après Star Wars arrive le moment où George euh, Casse s'est dit "Écoutez, là, j'ai un concept de petit nounours. Il faudrait <rire> que vous me le passiez.
2: Il tu faudrait sais... que vous me le placiez. Tu, tu sais que, à, à, au tout début du truc, il voulait faire en fait la, la bataille sur Kashyyyk, la, la, la planète des, Wookie. des Wookiees. Ça aurait été génial. Mais le problème, c'est que c'est plus facile à trouver sans nains que sans géants. Et en fait, la légende veut que justement, c'est à cause de ce genre de truc qu'il s'est dit Ah, mais c'est pas une
3: légende, c'est vérifié, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est qu'à Hollywood, c'est plus facile de trouver des gens de petite taille que des géants.
2: Et donc, du coup, il s'est dit, putain, les menounours, bon, tant pis, ils vont être nains. Et puis, il a créé une nouvelle race, les Evox. Voilà. Et du coup, c'est peut-être un truc. D'ailleurs, on va en parler après, mais c'est un truc qu'on va payer pendant des années, ça.
1: Ah ouais. Alors. Mais c'est le problème, c'est que plein de gens détestent les Ewoks en fait. Euh, C'est-à-dire, tu les aimes quand t'es petit, tu les aimes euh, non mais oh, ça ils sont mignons et tout ça. J mais je en les fait... aimais quand sont petits, mais
2: en fait. Euh, après, quand t'es enfant,
3: ça passe les Ewoks. Moi, je me rappelle que j'aimais bien les Ewoks, je voyais pas le problème. Et puis depuis, j'ai revu le film avec des non, mais C'est vrai que c'est plus dur.
2: C'est vrai que quand tu dis, putain, l'Empire intergalactique, les, les mecs, ils ont mis à, à terre des, des centaines de milliers de plettes, ils sont ils, ils sont démantelés par des, 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 des ours nains qui se battent avec, avec des, des lance-pierres. Et ah, des ouais. lance-pierres, tu fais, waouh, quand même.
1: Vous êtes méchant parce que ces petits. Zoursonin, c'est ceux qui ont sauvé l'univers. Je vous rappelle. Vrai.
2: Et alors moi, moi, je vais vous dire,
1: à la fois je, suis, je les trouve mignons et à la fois ils me foutent les putains de boules quoi. Ils me foutent les boules parce qu'ils sont trop c'est con. On en en oublie qu'ils sont cannibales. Mais oui. Ouais, ouais.
2: Ah, ils sont pas cannibales, ils sont anthropophages parce qu'ils ouais, mangent ouais. des hommes. Ils ne se mangent pas ils, entre eux.
1: Attention. Ils sont sur, ils sont sur le point de manger. Ils sont sur le point de manger Han Solo,
2: Luke et tous les autres. Et ils sont mais, un peu cons parce qu'ils veulent manger de la... un 2D2 aussi. Quand même. Ouais, non, mais ils
1: veulent les bouffer et par la force de la religion, ils décident de... Non, finalement, finalement on ne va pas les bouffer. Ce qui veut dire quand même que c'est grâce à ce peuple-là que l'univers reste, reste ce qu'il est. Puis Rappelons-le que ça se passe il y a, dans une guerre ici, il y a très très longtemps. Oui, il y a oui, très très oui. longtemps. C'est notre, notre passé. Nous, on euh... ne on serait, on serait peut-être pas là sans les Ewoks. Mais par
2: contre, il y a un truc quand même euh, sur le retour du Jedi, c'est que la, la bataille spatiale, euh, elle est vraiment mortelle alors le problème c'est que c'est une redite de ce que, du premier, premier ouais. donc ça mmh. c'est un gros souci. mais en, en termes de, de mise en scène d'échelle euh, et tout je, je trouve qu'elle est extraordinaire puis en termes de musique putain la, la musique euh, des séquences spatiales sur la sur la dernière heure quasiment parce que ça, ça, la, la bataille finale elle dure super longtemps en fait euh, c est, c est, moi c'est peut-être mon passage musical préféré de tout Star Wars c'est les, les musiques des combats dans l'espace dans le retour du Jedi et à chaque fois ça me fout les alors ça me fout et chills, puis
3: la, la scène, la scène de poursuite sur Andorre avec les motos volantes euh, avec les mecs
1: de l'Empire est quand même assez pas mal aussi. Enfin, on voit. Oui, elle, elle, oui, oui quand ça, même. Ça a de la gueule. Alors chacun a son petit truc préféré. Moi, c'est la scène d'ouverture. Je pense que en termes de, ce qui est intéressant, c'est quand il y a du conflit et que c'est pas gagné, c'est que c'est pas gagné d'office. Et là, on voit quand même Leia esclave. On voit Han Solo qui est dans la glace. Figurez-vous qu'il était d'ailleurs dans la glace parce que en dans fait, la en carbonite. Carbonite, dans, la dans la, la carbonite. Glace. Carbonite, parce que parce qu'en fait euh, il avait pas signé pour trois films, il avait signé pour deux films, oui, c'est pas pour faire, ouais. Ils ouais. l'ont foutu dans la carbonite et dans le doute, tu as il aurait pu le, tu vois, le tuer, le tuer vite fait. Et là, du coup, ça permettait de, de re-signer un contrat derrière, mais Ford voulait que Solo meure, hein, donc. Euh... Ford voulait que Solo Solomore, au milieu du retour de the Jedi, ce qui aurait été extraordinaire.
2: Genre là, ouais, là ils avaient gagné. Ça aurait de ils... la gueule, ouais. Oui, mm. parce qu'en plus, c'est ça qu'il y de con, c'est que c'est la dernière bataille, le moment le plus tragique, le moment le plus important, Bah en fait, il euh, n'y a aucun héros qui, qui perd la vie. Enfin, genre, le côté tragique euh, fonctionne pas autant que ce qu'il faudrait. Quoi. Oui,
1: et attention, on va, on va être très clair, Anakin n'est pas un héros.
3: Alors, euh, tu, tu viens de <rire> prononcer le mot magique, donc euh, on parlait donc, du massacre qu'a opéré Lucas sur ses éditions euh, récentes. Il a donc inséré aux forceps Hayden euh, Christensen, qui ouais, ouais. est euh, Anakin Skywalker de la prélogie, dans Le Retour du Jedi, ce qui est absolument inadmissible, parce que déjà, à la base, euh, il ne ressemble pas du tout à ça quand il meurt, Anakin Skywalker. Et, euh, et qui est un autre acteur. Et voilà, et non, il mais a complètement mais surtout... un autre acteur pour mettre Anakin jeune, Alors. ce qui est débile. Et ce qui est débile, c'est qu'en plus, Luc ne sait pas à quoi il ressemble. quoi. Enfin, il le voit, il fait, tiens, c'est qui ce jeune-là Enfin, ça n'a aucun sens. Non,
2: mais surtout qu'en plus, Dark Vador, il y a... Y a, y a, y a... Une enfin, c'est tout un comment s'appelle, toute une, une, une histoire autour de ce personnage parce que euh, sous le costume, c'est David Prose qui est un bodybuilder, mais la voix c'est James Earl Jones. Et au ouais. moment où, euh, à la fin, dans, dans le retour du Jedi, quand il, il, euh, ils enlèvent le masque, euh, bah, c'est ni l'un ni l'autre, c'est c'est Jabba. Non, je sais plus comment il s'appelle cet acteur, c'était qui, qui qui faisait Dark Vador. Euh, fait... C'est un, un troisième acteur, je me rappelle plus son. Ah, euh, moi, je son, connais que son... les deux premiers. <rire> ouais, euh,
3: pareil, euh, le, je, je savais les deux autres, mais alors celui-là, attends, ouais, je vais te le trouver. Je...
2: C'est Sébastien Shaw, voilà. Ah euh, ouais, c'est Sébastien Shaw qui, qui finalement fait le visage de Dark Vador au dernier moment. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, Sébastien Shaw, eh ben, il est pas noir et puis il est pas bodybuilder et c'est un acteur qui avait une carrière plus importante et que, du coup ça le faisait mieux. Et donc, du coup, tu as tout un bordel autour de, euh, de, de, de ce personnage de Dark Vador où, finalement, George Lucas, il, il refuse à, à, son, à David Prose, qui a porté le personnage, qui a porté toute sa, son incarnation physique, euh, de lui montrer son visage au dernier moment. Tu vois, c'était déjà, en soi, un, un petit message de connard, quoi. Il faut, faut dire ce qui est.
3: Ah Ouais, complètement.
1: À chaque fois qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ses films, je me dis, c'est parce que c'est George Lucas que tu sais pas le <rire> <rire> Et en même temps, parfois, tu te demandes est-ce qu'il aurait bien fait de revendre le bébé avant ou... Tu sais pas. Écoute, le Retour du Jedi, euh, le Retour de Jedi, c'est un... J'en ai des bons souvenirs, parce que moi, j'avais le, le disque vinyle. Non, mais il y, y a des très bons moments. Dans... Je crois que Retour du Jedi est d'abord mon premier euh, Star Wars que j'ai vu en salle. Euh, je crois pas que... J'ai peut-être un mini souvenir de d'un strike back quand j'étais petit. Mais ouais, je crois que Retour du Jedi, c'est le premier dont je sois sûr à, être, à avoir vu en salle. Et euh, je sais pas vous euh, si vous étiez assez vieux ou pas. Non, euh, moi, Jedi,
3: j'avais 3 ans, donc c'est
1: mort.
2: Moi, je n'allais pas les voir au cinéma. Enfin, moi, je les ai découverts à la télé, en VHS et compagnie. Mais j'ai... Pareil. Quand je les ai vus au cinéma, c'était en 97 Et euh, voilà C'était pas à <rire> On sait tous ce qu'il s'est passé
1: C'était ce, celui où il a rajouté euh, L'édition spéciale euh, ouais. 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 Ah, ouais. Putain, Première
2: quel... édition spéciale parce qu'il les a refaites pour les DVD Il les a refaites pour les Blu-ray voilà quoi Première ouais, Enfin euh, non pas première parce que le, Déjà le premier Star Wars avait déjà été modifié dès 78 ou 79 Je sais plus mmh. euh, ben, Pour rajouter le 4 pour rajouter épisode 4, faire 2-3 trucs. Euh, voilà, Mais c'est la première grosse édition spéciale, on va dire, 97.
1: Bon, bah écoutez, sans grande surprise, il va être sous Star Wars.
2: Ouais, euh, oui. Il va quand même être sous Star Wars. Il quand même faut pas Star Wars. Il va non plus.
1: être sous Star Wars. Il va quand même être Star Wars. Et nous allons passer à l'aventure des Ewoks.
2: Et autant dire que c'est le plat de résistance de cette émission. <rire> oh là là <rire> Le gros que... morceau. Le gros alors, morceau.
1: alors, je l'ai beaucoup apprécié quand je l'ai vu en salle à l'époque, parce que je l'ai vu à sa sortie, j'étais petit, et ma maman m'a emmené. Et, et c'était un bon divertissement. Et en fait, à l'époque, moi je, sais, je vois un petit enfant, et, et un, un petit garçon et une petite fille. Bah tu un dis un petit, petit fille. Non, mais un petit blond. Un Surtout petit blond, la petite fille. Et, et je me dis, merde, merde, <rire> en fait c'est les origines de... C'est Luc et Léa en fait. Et je croyais vraiment que c'était Luc et Léa. Et beaucoup de gens l'ont cru à l'époque. Mais,
2: mais, mais tu as, as, as un paradoxe qui, je pense, est parfaitement volontaire au niveau de, de l'acteur qui joue mmh. le, le garçon. Le, le garçon qui a vraiment des faux airs euh, de Luc euh, jeune. Et je pense que c'est clairement fait exprès. Euh, Vas-y que je t'embrouille quoi. Je pense que c'est assumé. Ouais,
1: oui. Et en plus, c'est écrit par Georges Lucas. Il faut expliquer. C'est un téléfilm. Il est, il est passé à la télé en... Aux états unis, aux aux états -Unis mais, euh, mais en France, il est sorti en salle, donc ouais, c'est un peu le paradoxe de ce film. Et alors, Quick, toi, tu l'as vu il n'y a pas longtemps. <rire> alors, moi, autant te le dire tout de suite, j'en je, ai regardé la
3: moitié, et après, je l'ai passé en avance rapide, c'est insoutenable. Autant, <rire> euh, autant le holiday spécial, euh, tu rigoles tellement c'est kitsch, tellement c'est mauvais, c'est what the fuck, là, c'est juste chiant. Oh là là, c'est horrible, t'as des Ewoks qui Queen pendant tout le film avec un petit gamin insupportable, euh, t'as très très peu d'autres acteurs au final, c'est oh là là là, qu'est-ce que c'est relou, vraiment euh, c'est euh, une purge à regarder, c'est euh, ennuyeux, euh, je te trouve un peu, trouve peu, un peu méchant, ah j'ai détesté vraiment, bah, pour que je me le fasse en avance rapide, euh, je te dis euh, j'ai vraiment pas plu quoi, autant l'audiès spécial je suis allé jusqu'au bout, hein. et il a fini là, Suicide
2: non. Squad sans avance rapide donc tu vois un peu Aussi. le niveau quand même
1: alors tu l'as pas vu, de... comme, comme pour Holiday, euh, Holiday Special, tu ne l'as pas vu de la meilleure manière Il faut voir en VF Puisque la VF, euh, le film a un narrateur euh, Et c'est Dorothée la narratrice Putain, en VO il a pas <rire> alors, de narrateur alors, En alors, VO tu alors, regardes, tu vois alors. juste
3: Un Iwo e qui déambule avec
1: un gars Et, et c'est chiant, et surtout il y, il y a le générique Oui On a dit en post-prod Daniel Non non non, je le mets comme ça, écoutez bien
2: C'est pas de la bonne cam ça les mecs Eh franchement on avait eu une enfance tellement merveilleuse Ça m'aurait peut-être vendu le film hein. Attends écoute-moi ce refrain là Ah oh, putain j'y crois pas
0: <rire>
1: et alors, et je tiens, Mais je alors attends que... Elle avait déjà fait une truc. chanson qui
3: commence par Sur la planète Endor, personne n'ignore qu'ils oh sont les oh plus
1: forts. Me, lan me lance pas, Loulou. Me lance pas. Mais c'était quoi celle-là C'était pas sur ce film-là Tu parles de ça plutôt. Oui, celle-là, oui. Un des comédiens des rock et fier comme des coqs.
3: Les petits Ewoks
1: Voilà alors ça c'est quoi Alors ça c'est le générique du dessin animé des Ewoks ah. euh, qui, qui fait un peu je, alors je, je connais pas complètement la chronologie des Ewoks <rire> mais je sais que il, tu peux les regarder je crois qu'ils passent avant euh, la, la,
2: le premier, la caravane alors par contre, as le droit de couper le son maintenant, hein, Daniel. On a le... <rire> voilà, c'est bon. Et bien. alors,
1: ce que je veux dire, pendant tout ce temps-là que je vous ai passé ça, je, je voyais des Siwok en train de courir, de faire taper des 100 mètres. <rire> c'est horrible. Et alors, c est, c est pourquoi c'est important, ces films C'est parce que c'est la, la fois où Jean-Luc Alzoulet, donc euh, Jean-François Porri, a été le plus proche d'une production LucasArts, quand même, <rire> c'est Lucasfilm. <rire> ça veut dire que quelque part, ils partagent le même monde, pour moi hein, en tout cas, avec euh, Le Miracle de l'Amour, Premier Baiser. Ah, tu veux dire que le... Le Jean-Luc Azoulay-Verse est dans le même univers que Star Wars. <rire> ben, Attention. Si, Do si Dorothée est dedans, c'est qu'il y a une bonne raison à tout ça. C'est qu'il y a une connexion. Tu, voilà. tu
3: viens de chambouler mon univers, bordel.
1: Et c'est une chanson qui mérite quand même tout votre respect puisqu'elle a gagné une victoire de la musique, Dorothée, pour
2: cette chanson. Eh <rire> ouais, mais bah c'est pas rien. C'est pas rien. <rire> <rire> oh,
3: Donc tu mets au-dessous de l'idée spéciale... Ah, je euh... le mets en-dessous de l'idée spéciale sans aucune hésitation. C'est d'un ennui tel que
1: c'est pas possible. Moi, je le mets au-dessus du retour du Jedi. Non, je déconne. Non, mais <rire> qu'est-ce qu'il raconte <rire> Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il nous dit Oh, mon Dieu. Où est-ce est qu'on le met, alors, alors... Papa, est-ce que toi, tu toi, as ton souvenir
2: bah écoute, moi j'ai envie de dire Star Wars Holiday Special, il euh, y a un, un tel niveau de what the fuck ouais, euh, qui, qui fait qu'il y a un côté quand même plus attachant. Et ne serait-ce qu'effectivement, on a quand même Leia qui chante un cantique de Noël à la fin. Et euh, puis tu kiffes Lumpy aussi quand même, faut le et dire. Tu, et <rire> ouais, alors, putain, alors, mais. On n'a on a, petit... rien dit.
1: On n'a rien su sur Ichi, Mala et Lumpy, donc la famille proche de, de Chewbacca, le, le père, sa femme et son enfant. Oui. Ils ont tous l'air un peu Gaulmont, en fait.
2: Enfin, ils ont des mais... têtes, ils ont
1: des mâchoires un peu en avant, on dirait qu'ils on qu ont, euh... qu ont été victimes de maladies, enfin, un truc
2: comme ça. Par, par chez moi, on parle des crétins des Alpes, mais vraiment, c'est ça, quoi. C'est ah, oui, vraiment ouf, ce, qui, ce qui ressort, quoi. Vous savez que sur
1: toutes les phrases, quoi, à chaque fois que vous allez parler des... <rire> de Chewie et de sa famille, je vais rajouter un
2: <rire> Non mais tu,
3: ne serait-ce que pour le passage où, où, papy, où papy Chewbacca met son cas de réalité virtuelle et, et fait du sexe, moi franchement je le mets au-dessus des Iwo, e rien que
1: pour ça. C'est tellement ma boule comme passage tu veux que je te dise un truc Et est... On est en 1985 et là je commence à être conscient de ce que c'est qu'un spoiler. Bon, on parle de vieux films, hein, on a le droit de l'es spoiler quand même.
2: On parle surtout d'un truc que personne ne va voir, hein, donc t'inquiète <rire> pas. Donc, euh... <rire> bon. Mais dans la chanson
1: des petits Ewoks de Dorothée, j'en reviens toujours à ça parce que c'est très important <rire> et je pense que c'est fondamental dans la compréhension de ce que va devenir après euh, l'œuvre de George Lucas, c'est qu'à un moment, euh, Dorothée, elle donc, Tucatroc a donné sa vie pour sauver les deux étrangers. Et là, je me suis dit, mais elle est en train de nous raconter le film, en fait. Ouais. Et ouais. La bah oui, chanson... elle se fait pas chier, elle se fait pas chier. La chanson est en train de nous chanter ce qui se passe dans le film. Et j'étais déjà outre, et alors, j'étais pas grand, hein, j'avais déjà 7 ans. J'avais 7 ans et j'étais en train de me dire, mais merde, elle est en train de se foutre de notre gueule, Dorothée, là. Qu'est-ce qui... <rire> Et en plus, ils se battent contre le, le méchant, les méchants Korak. Non, je sais plus comment il s'appelle. C'est quoi le dans le générique Le méchant Gorax. Et alors, j'étais en train de dire. Ouais, parce que le méchant Thorak à la force bestiale, c'est dans Dragon Mais Ball je, et on ne sait pas. Je, de me, ça suis demandé, ça. je <rire> me suis demandé si l'horrible, l'horrible et sanglant Gorax, le méchant. Euh, je me suis demandé si c'était pas Gorax le même à un lien, un lien avec le, celui de le thorac le méchant de Dragon Ball. Quoi. Ah bah ouais. si, quelque part on peut réunir tous ces univers Mais, mais peut-être peut qu'elle
2: avait un, un, un générateur de, de noms chelous pour les trucs bizarres, tu sais, puis elle, elle les a pris au pif. Hein, puis... L'imagination
3: de Jean-Luc Azoulay n'a qu'une seule limite. Euh, de, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. <rire> je sais pas où j'allais avec ça. <rire>
2: Je pense que les
1: gens qui vont écouter ça pour les, pour les fêtes, ah, bah. amusez-vous bien, Fouille, pour fouillez, dans, fouillez dans vos archives. Même pas un an plus tard, il y a la bataille d'Endor, et c'est oui. la suite de l'aventure des Ewoks. Moi j'ai refusé et de le regarder, le même, hein, elle, ça va être très simple. Avec, avec le
2: même gamin insupportable avec ses boucles blondes là que tu as, as envie de jeter par la fenêtre. Voilà. Euh, dès que tu la le gamine vois. tu veux dire la gamine. Oui, oui, le même gamine, oui, pardon. Toi,
1: toi... Toi, tes enfants, ils n'ont pas de boucle blonde. Ça, on a bien compris. Oui, on a bien compris. <rire> ils sont nés comme toi, chauve. <rire> <rire> bon, et il y a un truc sur la bataille d'Endor qui, qui tu le rends sympathique et qui fait que tu aurais dû le voir, Quicks, C'est que toute la famille que tu trouvais adorable dans le film précédent, puisque c'est un film pour enfants, ouais. et bah, elle meurt, Elles sont exterminées. Voilà. Dès les quatre premières minutes. Voilà la maman meurt en premier, le gamin euh... il la voit en train de mourir alors il... j'ai regardé
3: les 10 premières minutes avant l'émission vu que tu en as parlé pendant qu'on préparait le truc j'ai quand même pas envie de voir ça <rire> sans déconner ensuite,
1: ensuite il, il, il emmène le corps il emmène le corps de sa mère dans une hutte et il meurt parce que la hutte explose et ensuite le père, ensuite il se fait flinguer. Donc donc vraiment la famille se fait exterminer. Genre,
2: et, et tu les aimais bien Et c'est vrai, rien que pour ça ça vaut le coup. Et puis aussi moi, moi ce que j'aime beaucoup dans ce film là, c'est la, la, la grande méchante qui sort tout droit d'un épisode de X-Or. Euh, c'est oui. complètement, ah ouais, complètement what the fuck quoi. Avec... Elle a des gros seins si je me souviens. Mais oui, elle, Sous elle, son, elle, son elle, armure. Elle, elle... Elle a des gros seins avec une armure moulée sur ses, sur ses nichons, puis elle a, elle a des pouvoirs magiques complètement pétés. Enfin, c'est Sana. Elle a des espèces sens, de, de
1: plumes elle... de corbeau sur les côtés. Euh, oui, enfin, elle, pas elle pas se transforme vraiment, en ça. corbeau, en fait. Elle a le pouvoir de se transformer en corbeau. Euh... Ce qui est un pouvoir. Euh... Tu sais quoi, dans le monde magique de Star Wars, ça me choque pas. <rire> yeah, ouais, <rire> non mais c'est ça que Star Trek, c'est la science. Star Wars, c'est des magiciens de l'espace qui bougent des objets avec la pensée, quoi. Ah oui, complètement... Oui,
2: mais, euh, ouais, mais, là, mais là, putain, les maquillages, enfin les, les, les créatures qu'il y a dedans, il y a des trucs, mais c'est complètement improbable, quoi. Tu sais, l'espèce de truc qui va tout vite, là... Euh, l'espèce de truc blanc, là. Enfin, je, je sais pas ce que c'est, mais c'est... Ça une gueule, quoi, mais c'est complètement improbable. quoi.
1: C'est un film que je recommanderais quand même à, aux fétichistes des Ewokes, et je sais parce que. Parce qu'un jour j'ai googlé, il y a vraiment de la pornographie Ewokes. Donc je ah oui, me dis bah, il y, a... Et <rire> y a. Règle 34, il... Daniel, il y a de la pornographie oui, a... de tout.
3: <rire> <Okay>. <rire>
1: je suis sûr que tu peux même
3: trouver de, de la pornographie avec Lumpy si tu cherches bien.
1: Les petits Ewoks se font capturer dès le début, ils se font foutre dans des caches et tout. Et genre, pourquoi capturer les Ewoks Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ces petits nounours à bah, et bon attends, ils ont battu bah, l'Empire. Ils, ils ont battu l'Empire.
2: Évidemment qu'ils sont super dangereux. C'est peut-être la race la plus dangereuse de toute la putain de galaxie. Ils ont mis ouais. à bas l'Empire. Je suis désolé. Ça, ça se passe avant Empire contre attaque. Oui, mais donc... les mecs, ils le pressentaient. Ils le pressentaient. Ils, le pressentaient, ils pressentaient le <rire> pouvoir <rire> des Ewoks. Les mecs, ils, ils avaient le potentiel ils... des mecs. Voilà. Non, mais attends, Daniel, évidemment. Évidemment.
1: Je tiens à dire qu'à la fin, le méchant magicien, euh, c'est euh, euh, bah, Wicket qui balance, euh, il utilise sa, euh, son arbalète, non pas son arbalète, son, son, son lance-pierre, et il met un joyau à la place du joyau magique du, du magicien et il meurt. Voilà, c'est ça, ça le film. Wicket interprété quoi. par Warwick Davis, donc Willow, mmh. voilà. Oui oui bien sûr bien sûr mais au moins au moins tu vois il est fidèle il est fidèle au poste quoi tu vois. ça aurait été triste quand même de le faire mourir comme rock comme le chantait <rire> <rire> bon les mecs je pense que Bataille d'Endor mérite plus notre affection parce que il massacre une famille quand même au début bah, tu le mets juste Et... au dessus de l'aventure des Ewoks moi
2: ouais. je mettrais même au dessus de Star Wars The Special parce que c'est vrai avec le... le fait que tous les personnages que tu détestes crèvent en 5 minutes il y a quand même une volante, ah ouais. a un truc cathartique dedans que tu, que tu n'as pas dans vous allez, me
1: vous allez me faire regarder ce truc-là, sans déconner. Ah, non, <rire> non, mais quand, non. quand tu verras...
2: C'est pas ce qu'on a, qu qu a dit, attention. Quand tu <rire>
1: verras que Bataille d'Endor va passer au-dessus de, de Rogue One, tu vas voir. <rire> bon, les gars, on a fini ce qu'on peut appeler le premier corpus, et là, on se téléporte dans le temps. On est des ados, ou même des post-ados, et là, sort ce qu'on on n'était plus espéré depuis des années. On est en années. 1999. Ouais, l'année de Matrix, tu vois, une grande année de cinéma. Et là, et là sort la menace fantôme, le fantôme menace. Écoute, je ne pense pas que ça soit le plus mauvais de l'après-quel, mais par contre, je pense que c'est un, un des plus grands déballonnages de cinéma de tous les temps.
2: Mais en fait, bah, on, a, on avait déjà parlé, dans, de toute façon, dans, dans Super Ciné Battle, euh, on a, on, quand on l'avait classé, hein, déjà, on avait déjà mmh. expliqué. Euh, euh, mais du coup, c est, c est, je pense qu'on pourrait laisser la parole, justement, à Benjamin pour nous expliquer son point de vue euh, dessus. Alors...
3: Oui, bah, euh, Phantom Menace, c'est vrai que c'est une énorme déception, euh, évidemment. Euh, déjà parce que euh, Lucas a rajouté tout un tout un paquet de choses qui, d'une part, servaient à rien. D'autres parfois en plus presque tâche dans l'univers de Star Wars Toute cette histoire de fédération du commerce C'est incompréhensible Ça apporte oui, des degrés de euh... complexité Qui n'étaient vraiment pas nécessaires Je veux dire, Star Wars c'était simple, t'avais les gentils, t'avais les méchants T'avais les gentils en blanc, t'avais les méchants en noir Plus Manichéen tu meurs, mais au moins c'était efficace, c'était simple Et Là t'as la fédération du commerce Tu sais pas trop pourquoi ils sont méchants Non mais c'est ça parce que l'enjeu du, Et... du film c'est ça
2: L'enjeu du film c'est ça C'est briser un blocus commercial c'est ouais, ça. Bah et genre... et
3: l'enjeu du What? film, tu le comprends même pas au final.
2: Quoi. Genre, les Jedi
3: sont des émissaires qui sont envoyés pour discuter, mais c'est des émissaires entre qui et qui. Pourquoi la Fédération du Commerce a mis en place un blocus, c'est pas clair. Pourquoi ils sont obligés de... Pourquoi ils vont récupérer le petit gamin qui ensuite va devenir Anakin, enfin, qui est Anakin Skywalker. Est... Même ça, c'est pas super bien expliqué. Et puis ah euh, C'est
2: posé comme une crotte dessus. Et puis ces trois PO qui, qui est d'un seul coup le droïde d'Anakin Skywalker, enfin, genre... Mais... Pourquoi ben Et puis c'est les, les midi chloriens ça, quoi.
3: Les midi chloriens c'est vraiment euh, pourquoi pourquoi avoir voulu expliquer un truc qui de base Il est magique, parce que, donc voilà, n'a ouais. pas ouais. besoin d'être expliqué voilà ça, ça fonctionne parce que c'est pas expliqué c'est de la magie as pas là les midi chloriens c'est une catastrophe. Je,
1: je me propose de me citer alors que je parle à Danny Boone j'ai parlé à Danny, <rire> Danny Boon de Star j'ai parlé à Danny Boone de Star Wars cette semaine. L'instant
3: humble brag oui alors moi quand j'en parle à mon ami Danny <rire>
1: Et je lui ai dit, une des plus grosses erreurs de Lucas, c'est d'avoir essayé de mettre de la science là où il y a de la magie. C'est ça le plus gros problème. Et alors, non, c'est pas que le plus gros problème. Non, c'est pas le problème.
2: Mais c'est un problème, c'est ce qu'on disait avant, c'est un problème récurrent, c'est qu'il n'est plus capable de comprendre ce qui faisait que ses films marchaient et ce qui faisait que ça plaisait aux gens. Voilà, il n'est plus capable de le comprendre à ce moment-là. Et ce film-là, c'est le témoignage de ça.
1: Et le paradoxe, c'est que c'est sans doute son film le plus personnel, parce que c'est celui où il a eu le plus le contrôle, et que déjà dans les films suivants, euh, tu sens qu'il est en mode damage control, justement. Euh, il prend en note euh, ce que les gens lui disent. Oui, genre Jar Jar, il, il évacue, il le vire, euh, il commence à faire des films, bah... C'est des espèces de... Autoroute narrative. Jar, Jar c'est vraiment le perso créé
3: pour plaire aux enfants et pour vendre du merchandising. voilà, Ne serait-ce que pour ça, c'est deux raisons qui font que le perso ne fonctionne
1: pas. Quoi. Et c'est ce que Georges Lucas a toujours fait. Et finalement, si, si les gens n'étaient pas aussi déçus par le film, je ne pense pas que Jar Jar aurait posé autant de problèmes. C'est vraiment que les gens ont, été, ont eu un vrai déballonnement par rapport à ce film. Ils en attendaient trop. En euh, fait, mais Jar Jar, Jar
2: c'est la, la, la cerise de caca sur le gâteau pourri. C'est <rire> ouais. ce truc. Quoi. Alors <rire> qu'il qu y a des bons moments dans
1: le film. La
3: course de potes, par exemple, visuellement, non, je l'ai je la, trouve, je la trouve chiante, en fait. Moi aussi, et je la trouve super... Parce ch... qu'elle est super longue. Et elle sert ne... à rien.
2: Enfin, je veux dire, tu... les, les mecs, ils commencent la course de pote ils la finissent. Tu n'as pas compris pourquoi est-ce qu'on s'est tapé dix putains de minutes de course de pote. Enfin, le Tu n'as pas d'enjeu, ça sert à rien. Ah, mais clairement, et tu as perdu la... ton temps, quoi.
3: La course ne sert à rien et est trop longue. Mais après, visuellement, elle envoie, c'est vrai qu'elle est surtout, trop
2: le truc de merde, ça se résout, à Anakin qui, fait, qui, qui actionne deux manettes, pouf, il gagne. Et puis euh, derrière, t'as Obi-Wan qui fait « Oh putain, la force est avec lui, quel pilote de génie ?» Mais what C'est enfin, l'équivalent de « Too fast and too furious » où les mecs, pendant 10 oui. minutes, ils sont sur la route et d'un seul coup, t'en as un qui trouve le bouton booster, qui appuie, il gagne la course. C'est génial, c'est un pilote de, de génie. Enfin, c'est le même niveau et, quoi. Et,
1: Qu et Qui-Gon donc le, Jedi, le noble Jedi qui dit mmh, « J'ai gagné la liberté du gamin, mais on n'a pas pris sa mère. » <rire> Gros fils de pute. Bah non, <rire> faudrait pas. Et puis, Genre, oui, ayant une ta petite mère pensée va pour esclave, cette esclave, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ayant une petite <rire> pensée pour
3: cette scène où on voit nos deux Jedi en chef
1: nager la brasse, c'est tellement magnifique ça. Putain, ce passage est tellement fou. Je pense que c'est à partir de ce moment où je me suis dit ça y est, ça y est, la trilogie originale est gâchée à jamais. Et le pire c'est Et c'était avant l'attaque des clones. <rire> c'est même pas le pire film. Pour Alors... moi, c'est celui, qui... celui qui se tient. Alors, autant je comprends rien des motivations des persos. Euh, on comprend rien à ce qui se passe. Et visuellement, c'est même une bouillie. Parce que oui, il y a plein de passages si... dégueulasses
2: en fait. C'est euh... comme s'il ouais. avait
1: foutu toutes les merdes qu'il pouvait dans le champ. Et c'est irregardable. Mais par contre, c'est celui qui euh, se tient presque narrativement d'un point de vue western. C'est-à-dire qu'on te laisse supposer un grand méchant euh, qui est vraiment important. Il y a une, vraiment une montée. Il y a une toute petite escarmouche au milieu et il y a un vrai combat final au sabre laser C'est ça.
2: le seul truc qui, qui, qui sauve ouais. c'est ce combat final euh, porté par euh, les talents de, de Ray Park euh, et la chorégraphie qu'il a, qu a, qu a mis au point euh, hum. avec les acteurs et c'est peut-être même, est peut même euh, le, le meilleur combat au sabre de, de, de cette tri trilogie là c'est vraiment ce passage là et c'est le seul truc qui, qui sauve finalement l'entreprise et, qui, et qui, qui te fait dire que bon, j'ai perdu mon temps pendant les 90 premières minutes là, là ça va
1: et c'est vrai que, ouais, Repark, donc, qui joue Toad dans X-Men, et un mec qui n'a jamais montré son visage près son vrai visage, puisqu'il joue Snake Eyes aussi dans G.I. Joe. C'est un peu comme un Serkis, le mec Tu vois jamais sa vraie tête. Mais c'est ça le pire, c'est que c'est même pas le plus nul pour moi.
3: Bah, pareil.
2: Pour moi, c'est le pire, mais on en rediscutera. Mais de toute façon, oui, c'est pas discuter très vite, de toute façon.
1: C'est un vote à la majorité, n'oublie pas.
2: Oui, non, mais mais de toute façon, là. Où est-ce que. Ouais, est-ce que
1: quick est-ce que tu prendrais plus plaisir à revoir euh, Phantom Menace ou Star Wars Holiday Spécial eh
3: ben, euh, alors Dans un contexte où il y a des pizzas et des bières, je pense que je prendrais plus de plaisir à revoir le Holiday Spécial que revoir de Phantom Menace. Je pose les couilles sur la table.
2: Alors moi, 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 moi je m'insure, parce que quand même, euh, euh, déjà, le F Phantom Menace, il a la musique de John Williams et il a ce, ce ah, duel musique... de sabre laser. Ah mais la musique
3: voilà. défense, je me rappelle quand on découvrait les trailers, tu sais c'était l'époque où les premiers trailers commençaient à arriver sur internet officiellement oui, oui, euh, c'était ouais. Apple qui avait l'exclusivité des trailers, Exactement je me rappelle. le trailer ouais. de Phantom Menace je me le suis regardé je sais pas combien de fois parce que la musique de John Williams me filait des frissons c'était incroyable Il ouais.
2: y, a, y, a, y a quand même, enfin euh, Stars of the Display, c'est vraiment un Enfin honnêtement, il faut vraiment être drogué pour, euh, c'est vraiment pas tenable enfin euh, voilà F Phantom Menace ah mais je te dis je suis d'accord, il y a un
3: contexte. Il y, y, y a des potes, des pizzas, des bières et peut-être même voilà. un peu de drogue et je F préfère spéciale.
2: C'est c'est du lâché mais quand même je, je, voilà, même si c'est du lâché, je ne ferais pas l'affront de le mettre sous enfin personnellement de mettre sous olive special ça me semble euh, assez inconcevable voilà. Ne serait-ce que pour cette celle d'Endor de, 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 de baston quoi.
1: La question est pour nous et ne repose surtout à moi papa, est-ce qu'on le met au-dessus ou au-dessus de la bataille d'Endor
2: Ah bah je mettrai quand même au-dessus quoi. Pareil. OK. Moi je suis
1: d'accord aussi. Phantom Menace donc devient le quatrième meilleur film <rire> Star Quatre... Wars de tous les temps voilà et pour moi le plus gros problème de Star... de Phantom Menace c'est qu'il essaye de donner de l'humanité à ce qui était un des meilleurs méchants du cinéma en fait
2: oui non mais c'est ça ils essayent d'expliquer euh, de, de de montrer la 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 face euh, humaine cachée etc et alors qu'en fait tu finalement tu t'en fous, parce que le le le, le dilemme qui, qui habite euh, Dark Vator, Anakin, etc., euh, tu finis par le, par le comprendre, finalement, à travers la première trilogie et le, et le parcours de, de Luke, qui, finalement, revit, euh, revit euh, ce, que, ce que va vivre son père, sauf que lui, il est plus fort pour, pour que, que lui et arrive à le dépasser. Et te, tu t'en tenais là, ça suffisait largement. Quoi. Et je
1: refuse que Star Wars... Enfin, c'est vraiment un refus total. Je refuse que Star Wars soit l'arc narratif d'Anakin. Oui C'est le méchant. Euh, c'est il devient, il devient littéralement... On, on est en train de montrer un gamin qui va devenir... Le, le génocideur de l'espace et, et, et non ce n'est pas c'est pas
2: ça c'est pas ça quoi ce n'est pas ça l'intéressant l'intéressant c'est l'arc c'est de Luke S surtout qu'en plus on, on va le dire après mais ce génocide de l'espace tu ne le vois même pas enfin je veux dire c'est c'est ça le pire c'est que le le, le tu n'as même pas le, le, le la gratification de voir dark vador en train de, de ruiner toute la galaxie tout ça, tu ne vois tu ne le vois pas voilà et donc, tu vois euh... juste
1: tu vois juste euh, cramer une planète dans dans, dans, dans Star Wars quoi
2: Oui non, mais voilà non, mais, Je veux dire Tout le dessus C'est à dire tout ce, Tu vois tout, pas l'ascension tu, 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 tu vois comment est-ce qu'il devient Dark Vador Mais en fait Tout ce qui, intéresse, tout ce qui aurait pu être intéressant C'est à dire euh, Le génocide systématique La, la soumission des trucs C'est super maltraité Et tu, bah, tu le vois pas finalement Et tu passes à autre chose Enfin voilà Et ça tombe complètement à plat quoi
1: Dark Vador c'était un personnage qui était très, euh, comment dirais-je, monodimensionnel dans le premier C'était oui. le grand méchant, tu n'en sais rien Et en plus... Euh, Il enfin, n'y en plus... avait aucune finesse, aucune finesse C'était vraiment, vraiment le dictateur de l'espace que tu as envie de et, voir et, quoi.
2: et en plus, enfin, si je te rappelle bien, dans, dans le premier Star Wars C'est un personnage qui, qui est mal défini si tu le prends par rapport à tout le reste ouais. Parce que euh, c'est le chien de Tarkin, en fait, euh, dans le premier Star Wars C'est-à-dire que Tarkin mmh. euh, lui donne des ordres, euh, etc Enfin, t'as pas du tout le, le, le côté, justement, euh, euh, grand seigneur du mal, etc Viendra après... Euh, au début, c'est, euh... enfin voilà, le... d'ailleurs la, la, la relation par rapport à Tarkin est, est pas du tout claire quand tu le remets par rapport au, au reste de la de la trilogie. Dans, quoi.
1: dans Empire Strike Back, tout d'un coup, ça devient, il devient un personnage beaucoup plus nuancé. Il a un propre, il a un propre objectif. Il est pas du tout, euh... tu, tu comprends qu'il est déjà en train de trahir l'empereur dès, dès 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 le deuxième quoi. Donc c'est pas du tout le même personnage. Et là, on te montre une espèce d'origine qui n'a rien à voir. Et qui justifie pas, justifie surtout, pas. Surtout, les... bon, d'où tu fais un petit gamin
2: insupportable surtout. Voilà, d'où, tu fais deux putains d'heures sur un petit gamin insupportable de merde. Enfin, tu vois, tout ce que, tout ce que contient ce, ce film à la, la chie ça aurait dû être enfin, le il prologue. A fait, il a fait deux le...
3: films Ewoks avant ça quand même avec un petit oui, gamin insupportable de merde.
2: Mais c'est, oui, il y a peut-être un truc. Hein, je sais pas, il s'est jamais fait choper ah, euh, George Lucas pour des relations <rire> avec un petit gamin. Tu prends, tu prends. Ça aurait dû être juste un prologue en fait. C'est l'autre erreur, c'est ça, c'est que tout ce qu'il nous raconte là. On s'en branle. Et ça aurait dû être juste un prologue. Genre, comment est-ce qu'Anakin trouve le gamin Voilà. Et puis après, ils auraient dû passer directement à autre chose. À, à la suite, voilà. Obi-Wan aurait... trouve le gamin. Voilà. Ouais. voilà. comment ça, ça aurait pu fonctionner comme ça. Et attendez, les gars.
3: Parce que là, là, on, on, on bâche, mais on n'a pas encore commencé à parler d'Attack of the Clones quand même. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> parce que s'il y, y a bien vrai. un film qui mérite qu'on bâche dessus, euh, putain.
1: Euh, vous voulez commencer Écoute, euh, bah, Attack of the Clones, donc... Euh... Euh, là, là, George Lucas décide aussi de réaliser. Et, et là, par contre, il s'est dit Oh là, ok, d'accord. Il réalisait Dichlor... déjà
3: Fantômenace. Hein
1: ouais, ouais, bien sûr. Oui, ouais, bah, ouais, les Midi-Cloriens, ouais. midi ça n'a pas marché, donc on va un peu les effacer.
2: Jar, Jar Binks on va le mettre de côté.
1: Et on va prendre un acteur charismatique et beau gosse pour, <rire> jeu, pour, pour jouer Anakin. <rire> et, et là, et là il y a des trucs qui ne fonctionnent pas fondamentalement. C'est que tout d'un coup, il y a ouais. Nathalie Portman donc, qui jouait déjà la, la pas rôle de Padmé dans le premier qui n'a pas vieilli, mais alors elle, elle met les vêtements SM les plus affriolants que tu puisses voir dans toute la galaxie, et elle va voir Anakin et elle lui dit, non, je peux pas, je suis sénateur, j'ai pas le droit. <rire> et alors, tu sais quoi, moi je connais la politique française, depuis quand ça arrête, depuis quand ça arrête un sénateur Depuis quand être sénateur, ça t'arrête, t'empêche de baiser, ça je ne sais pas. C'est ça le problème de tous ces films, et de celui-là en particulier, je pense, c'est que c'est pas des êtres humains normaux quoi. Ils ils il sont en train de réciter des monologues devant des fonds verts et des fonds, des trucs qui n'ont aucun sens
2: quoi. Ça ne fait aucun Mais, sens. Déjà, c'est cons... l'erreur qu'il avait faite sur le Phantom Menace, c'est-à-dire euh, placer son récit sur des, des, des dimensions politiques dont on n'a rien branlé. Il a reproduit là euh, avec euh, l'ordre des Jedi. Honnêtement, il... tout ce que tout ce que tu t'imaginais sur les Jedi, etc. Les mecs ils sont minables. C'est juste des types qui se posent des questions dans dans, dans des fauteuils et qui foutent rien qui pas ce qui se passe devant leurs yeux. Mais voilà, qui voit voient et pas en
3: fait... Palpatine. Palpatine, tu sens qu'il est manigance, mais ça se voit à 10 000 km. Voilà et, et les Jedi, ils voient que dalle. Ils sont là, genre, oh, bon, non, bon, tu vois, bon.
2: Et c'est des putains horrible. de politiciens. Pendant que l'autre, il fait passer des 49 3 à l'appel au, au, au Sénat. <rire> mais ouais, c'est ça. Les, les, les autres, ils branlent rien. Et du coup, et honnêtement, et ça fait... et Pour moi, c'est un truc, ça détruit en plus les Jedi. Ça le détruit d'autant plus que quand tu vois la scène finale où euh, ils, sont, ils font le combat contre les espèces de, 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 de créatures dégueulasses sorties de Resident Evil 4 là, euh, voilà. <rire> tu, les vois, tu les vois tomber par dizaines, de, par paquets de 10 et genre tu te dis mais ils sont mes putains de chevaliers. Enfin c'est le, le mec il, il a ne il il nouveau rien compris. C'est-à-dire qu'il en fout plein, il en fout des tonnes. Ils ont tous ouais moi j'ai un sabre violet, moi j'ai un sabre turquoise à reflet machin. Rien à rien à battre. C'est juste des, des types en plus dans l'espace et tous, tous ces proches chevaliers, cet ordre. C'est une, ouais, enfin. T'avais une vision du Jedi, tu disais ouais, c'est quelques types qui peuvent faire la différence. Là, c est, c est un... ils sont 40, ils sont décimés par des sabres laser de merde. Et au final, ils ont servi à rien. Et voilà, et ça pète tout le truc. Il
1: y a aussi un truc, et ça tu soulèves un point vraiment très important, et qui avait déjà commencé en phantom menace. Mais là, là c'est le paroxysme. Tout le monde a un putain de sabre laser c'est vraiment chouette c'est la ouais, c'est la, la fête du clip c'est qu'une arme qui était cool c'est une euh, arme
2: a... ça devient une arme parmi les autres et du coup bah on... ouais
1: okay. dans Star Wars dans Star Wars, il n'y a qu'un seul combat de sabre dans un Strike back il y en a qu'un seul et, et, et tu le vois très rarement le sabre et ce qui rendait le truc vraiment incroyable et phénoménal quand tu ouais et c'était c'était pas c'était pas juste un pénis laser quoi là, oui, là tout là, tout le monde en a un c'était l'arme du Chosen premier... One, quoi
3: dans le premier Star Wars, quand Alec Guinness donne à Luke son sabre laser, il lui explique bien que c'est une arme très spéciale euh, avec laquelle euh, voilà, il faut. Enfin, euh, tu l'utilises pas à la larigot, quoi. Il, il y met vraiment les formes en expliquant que c'est oui, voilà, voilà, une arme qui, euh, qui a des, des particularités, qui est vraiment très spécifique et que tu n'utilises pas pour ouvrir une boîte de conserve, tu vois. Un, tu, tu, voilà, il y a, il y a une côté, un côté et mystique voilà. ajouté au sabre
2: exactement. laser qui est là détruit dans exactement. la tête des clones. Exactement. Et l'attaque des clones pète tout ça quoi. Et alors
1: puisqu'on parle de destruction, il y a aussi la plus grosse destruction à mon avis euh, avec le sabre laser. C'est quand même Yoda qui vient se battre. Et là c'est ça pareil. Excuse-moi, ça se voit dans le mec qui Puisque puisqu'il dit oh là là, on va voir Yoda, il se bat avec un petit sabre laser et franchement t'as pas trop envie de voir ça. Et les gens, les gens, ils ont l'air de se dire « Nope, nope !» il, mais... il faut lire le regard des gens à qui Georges Lucas parle dans les making-of. Euh, ouais. Ils ont l'air genre « Non, c'est
2: une mauvaise idée, mais t'es le chef, donc c'est toi qui choisis !» Non, mais c'est ça, parce que c'est pareil. C'est-à-dire que Yoda, c'est un personnage qui, qui, qui fonctionnait parce que tu imaginais son pouvoir et tu, tu ressentais son pouvoir à travers la sagesse qui, euh, qui, qui transmettait à Luc. Et là, en fait, tu, tu vois un espèce de truc... Le combat, tu, il est incompréhensible. Tu vois un machin qui saute dans tous les, dans tous les, dans tous les coins. Le combat, il ne rime à rien du tout. Et ça, ça peut être complètement le truc parce que du coup, c'est ouais, un guignol avec un, avec un sabre laser. Quoi. Ça
1: nique la mystique et, et, et en plus, il induit une notion de bah, supériorité physique, puisque du Exactement, coup, bah, voilà. le, le mec, un mec qui est plus grand est forcément avantagé sur Yoda, quoi, parce que Yoda il est tout petit. Alors que la force de Yoda, c'était
2: pas ça, enfin, c'était la sagesse, c'était le
1: sage. C'est ça qui est génial, c'est qu'on qu te disait c'est un grand guerrier et ça t'inspirait. Là, tu le vois et tu vois que c'est de la merde en fait.
2: Tu vois que c'est minable, ouais moi, ouais.
3: moi, je le, compare, je le compare au chevalier du zodiaque, le, le maître du chevalier du dragon, qui est tout violet, tout rabougri, tout mmh. petit. Et en fait, tu apprends que oui, dans le passé, c'était oui. le chevalier de la balance et qu'il était super beau gosse et qu'il avait trop la classe. Alors que là, bah Yoda, non, en fait, il était déjà comme ça. Il était déjà tout rabougri et tout, et tout nul. Mais euh, ce qui est vraiment dommage avec Attack of the Clones, euh, c'est qu'il y avait évidemment beaucoup d'attentes parce qu'il y a eu beaucoup de gens déçus de Phantom Menace. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, mais là, c'est le deuxième. Il va rattraper le coup. Regarde, Empire Strike Back, c'était le meilleur de l'ancienne la première... enfin, trilogie. Le deuxième va forcément être mieux. » Et en fait, non, tout est pire. Tout est absolument est pire. C'est pas parce que c'est plus noir que c'est mieux. Voilà, ben c'est pas. Et puis en plus, c'est pas forcément beaucoup plus noir. Je veux dire, il y a toutes ces scènes d'histoire d'amour. Anakin ah, se fait croire. Il, comme... il, il
2: y a Anakin qui, qui revient d'avoir massacré les, les peuples du sable et qui fait Je les ai tués Je les ai Voilà, le, surtout, le point dramatique Anakin, du euh... film est là.
3: Le, le truc, c'est que tu, tu le laisses en gamin insupportable à la fin de, de la précédente catastrophe, et là, maintenant, c'est un, une espèce d'ado rebelle branleur. C'est un ado insupportable. Mais voilà, c'est genre, le genre qui te toise d'un air supérieur, tu lui fous une claque, il est par terre, et euh, là, t'as envie de lui mettre des coups de pied pour l'achever tellement il t'insupporte, quoi. Est, il évolue pas d'un iota pendant tout le film, c'est ça qui est fou. T'es censé assister à, à la progression, justement, de, de, ce, de cet enfant, entre guillemets, « innocent » qui progressivement va devenir méchant et va passer du côté obscur, mais pendant tout le film, il est juste putain d'insupportable et il évolue à peine. Il, y a des, il a des accès de vilainie, genre la scène avec sa mère qui est genre mais
2: consternante, oui, c'est ouais, horrible. Ouais, ouais, c'est une connerie, ouais.
1: Et, mais globalement, euh, il est, t'as juste envie de les foutre des claques pendant tout le film. C'est épouvantable. Et là, comme en plus, il n'y a pas d'enfants, c'est que des adultes, on peut voir à quel point George Lucas ne sait pas, ne sait pas écrire les dialogues, ça c'est sûr, mais surtout il ne sait pas diriger. Non, il ne
2: sait pas diriger, ouais. Il ne sait
1: ouais. pas diriger, et pour moi, il y a une des je pense, alors on n'a pas parlé de notre pire scène de tout Star Wars, mais pour moi c'est ce film qui a ma pire scène de Star Wars. C'est le moment où Padmé tombe dans le sable et est en train de se rouler en boule genre, aïe j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et là il y a le, 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 soldat, le soldat qui arrive et qui fait, est-ce que ça va Et elle se relève genre, ouais ça oui, va. Oui ça va. <rire> <rire> alors je...
3: c'est ce génial, c'est exactement cette scène là qui moi m'a fait hurler de rire au cinéma tellement elle était nulle. Et c'est celle-là ma pire scène du film également. Donc, tu vois, moi, c'est ma
1: pire scène du film. Et je pense que c'est... À... Brofiste. Je te brofiste à, à distance, <rire> toi qui es à LA. C'est vrai que j'ai parlé de Phantom Menace au moment où j'ai senti que c'était cassé à tout jamais. Là, j'ai senti que genre, tu pourrais plus avoir d'espoir de cinéma, quoi. Tout court.
3: Ah non, mais quand ils quand il batifolent dans l'herbe, tous les deux... Le cinéma euh, voilà. était
1: brisé à Attack of the Clones, quoi, pour moi. C'est vraiment... Il n'y a, y a, y a rien à sauver dans ce film. Et... Et, et, genre, et bien sûr, et c'est tout... Et alors je vous préviens parce qu'on passe juste après la sortie de Rogue One, il y a encore des gens qui sont... Ouh Rogue One Et tout ça. Euh, quand on est sorti des salles, il y a encore des gens qui, protégeaient, euh, qui, qui disaient du bien de ce film. Ah, Attack, of Clones, ouais. Ouais, Attack of the Clones, ouais. Euh, aujourd'hui ah, Attack of the Clones, je méprise ce film de, de tout mon être. Et c'est pour ça que je le mettrai sous l'aventure des Ewoks. Si vous... Si vous... Font vos, alors si je, suis je suis ah, d'accord.
2: Moi je trouve que c'est quand même exagéré parce que... Enfin c'est il y a, a, a peut-être euh, en réfléchissant bien je trouve qu'il y a peut-être plus d'intérêt à regarder euh, l'attaque euh, la, la, des clones que euh, l'aventure de, des Evox, malgré toutes ces erreurs, déjà t'as pas d'evox voilà déjà alors, et ça si c'est très important si, alors si tu, tu veux,
3: veux
1: mais pas au dessus du holiday spécial alors d'accord Oh, c'est quand même dur non l'aventure des non non les mecs l'aventure des Ewoks si t'es un gamin tu y prends plus de plaisir que ça quoi ah, non, honnêtement, non,
2: alors honnêtement honnêtement non parce que moi j'ai des, euh, des neveux parce que mes enfants c'est hors de question qu'ils voient la prélogie euh, <rire> j'ai des neveux <rire> voilà j'ai des neveux qui qui ont, qui ont vu la, la, la prélogie et l'attaque des clones ça leur pose aucun problème donc si euh, oui, la voyaient l'aventure
1: des Ewoks si l'aventure des Ewoks est-ce qu'il trouverait pas ça mieux ah, je ne sais pas mais on, on... J'ai mes souvenirs d'enfance de l'aventure des Ewoks et je prends plus de plaisir de mes souvenirs de l'aventure des Ewoks. Oui, de mais vraiment. alors toi, tu as des souvenirs
2: d'enfance bizarres parce que tu vas, découvrir, euh, <rire> tu vas découvrir des films avec des transsexuels dans, dans des cinémas de, de quartiers chelous. Donc, si tu veux, je ne suis pas sûr que ce soit très représentatif d'une enfance normale, Daniel.
1: Bon, alors euh, tu fais référence au Rocker en picture show. <rire> Exactement.
2: <évidemment. rire>
1: Épisode 18. Euh, écoutez, moi, je maintiens mon vote quand même à Attack of the Clones sous l'aventure des Ewoks. Je pense que c'est l'expérience la plus exécrable que tu peux avoir de Star Wars. C'est le truc qui a abîmé Star Wars à jamais pour moi.
3: Écoute, je hais tellement l'attaque des clones que moi, je veux bien le mettre en dessous de l'aventure des Ewoks.
1: Bon, on est deux papa. L'attaque des clones devient officiellement le plus me... le plus mauvais film Star Wars pour l'instant sous l'aventure des Ewoks que je recommande à tous les enfants qui nous écoutent. Moi, je pense que pour
3: un enfant, l'aventure <rire> en des Ewoks ça passe, mais si t'as plus de 12 ans, ça passe plus du tout. Mais, ouais, euh, mais, mais le truc, c'est contre... l'attaque des clones, ça passe pour personne.
1: At Attaque des clones, si t'es gamin, et... putain, mais quel quel film de merde, incompréhensible.
3: Non, mais de toute façon, ah, c'est ah, ça le truc, c'est ce que. La prélogie si t'es gamin c'est incompréhensible Alors tu l'as cliqué parce qu'il y a des combats mais, au sabre laser
2: Voilà parce que quand t'es gamin T'as les combats au sabre, la, au sabre laser euh, T'as la, la fin tu avec la, la, la bataille Oui l'histoire tu la comprends pas Mais et en fait pour être tout à fait honnête Je pense même pas qu'il euh, qu y, qu y ait des trucs qui, qu que, Par exemple en contre-attaque Je suis pas sûr que la portée de l'histoire Soit vraiment bien construite par un gamin non plus
3: Un gamin il voit les héros en blanc et le méchant en noir Et c'est tout ce qu'il lui faut et ça suffit pour l'Empire contre-attaque, vraiment. Et euh, moi, je, quand je, la première fois que j'ai vu l'Empire contre-attaque, c'était à la télé, mais j'étais déjà jeune. Et j'avais globalement pigé qui étaient les gentils, qui étaient les méchants. Et pourquoi Là, dans l'Attaque des clones, avec le sénateur d'un côté, avec George Jar Jar Binks qui ah oui, non, aide le sénateur à devenir l'empereur. C'est ça qui est fou. Est, en plus, c'est Jar, Jar Binks qui, ultimement, uniti... donne le pouvoir à Palpatine. Enfin, c'est voilà, uniquement
2: compliqué, ça, ça, on est d'accord. Et je
3: pense qu'un enfant ne comprend même pas l'histoire. Alors, il va peut-être aimer parce qu'il y a des vaisseaux qui font piou-piou, mais, mais il va même pas piger l'histoire. Quel, quel est le but de ce film
1: et alors, j'ai envie juste vous de vous faire partager la première fois que j'ai vu un Strikes Je ne l'ai pas vu en salle, je n'ai pas vu le film. On m'a offert le disque vinyle 33 tours, qui raconte exactement l'histoire, mot pour mot, euh, <rire> avec des petits bouts. Et alors, à chaque fois que R2D2 faisait tout, 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 ça voulait dire qu'il fallait changer de page. Donc, euh, j'avais ah. l'histoire, ouais. J'avais ça, j ça aussi, ouais, j'avais ouais. des livres comme ça. C'était c'était la moi bonne époque. Moi, moi
2: aussi, j'avais pour le, le... le Retour du Jedi, moi, le... et j'avais le roman aussi du Retour du Jedi, où, dans lequel d'ailleurs il y, y a des. Euh, des les, les mecs, en fait, je pense qu'ils n'avaient pas accès au script et ils n'avaient jamais vu Star Wars. Et il y a des noms qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'il ce qu y a dans le film. J'avais pris des photos à l'époque, faudra je, je les reposte. Tu le veux tour, dire Chic Tabac Il y avait encore d'autres trucs, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais y il avait, y, avait, y avait encore deux trucs nouveaux, encore plus de Chic taba et de Chico. Quoi. Tu n'as pas complètement tort, puisque en fait,
1: dans le Comics Marvel qui adapte le film, en fait, il a été fait basé sur un script original, donc il y a des scènes en plus qui ont été retirées ensuite par George Lucas au montage final. Et donc c'est comme ça que parfois tu as des adaptations qui sont complètement bizarres, c'est qu'ils ne sont pas passés du même matériau, ils n'ont pas vu le film en fait parfois.
2: Bah oui, là, bah là par exemple mmh. le truc dont je me souviens c'est que R2D2, c'est pas R1R1D1D1D, c'est écrit R2D2 en phonétique. Waouh. Wow.
3: Bah, comme, comme dans le générique, comme dans le générique de la VF ouais. euh, à l'époque. Plein
2: de trucs et, mm. et plein de trucs comme ça en fait, j'ai retrouvé le, le roman chez, chez, chez mes parents la dernière fois et euh, du coup, j'ai peu halluciné devant les <rire> Parce que le, les traductions, le générique quoi. de la
3: VF à l'époque, c'est Luc court le ciel et c'est euh, Z6PO ZD espace CISPO et der ah, ouais, voilà,
1: R2 et -E -E H A I R D E U alors pour un peu d'exactitude, c'est pas Luke marche le ciel ou Luke court le ciel C'est court le ciel. Ah ouais, moi je crois que c'était Luke marche le ciel.
2: Euh, en plus les mecs ils traduisent mal parce que walk c'est pas courir, c'est marcher. Oui. Bah ouais. <rire> mais bon,
3: chic
1: tabac. <rire> et c'était Luke pour le ciel dans la, dans, la, dans la première VF, c'était assez fou. Et, et on est d'accord que la meilleure VF quand même, c'est Francis Lacks dans le rôle de, de Han Solo quand même. Ah, bah, oui, bien sûr. Chewie
2: Faites l'essence au tuyère Chico, Chico. Chico.
1: <rire> dans le Millennium Condor. Ah, un ah, putain, putain, Francis un des plus gros acteurs français de tous les temps. On a refait son cas à Attack of the Clones. On va passer à Revenge of the Sith. Donc la, la, comment en français, la revanche des Sith. La revanche euh, des Sith.
2: Ouais. Oui, je crois que c'est ça. Qui, ouais.
1: la revanche qui aurait dû être s'appeler le Revenge, Revenge, ça aurait, devait être le nom de Revenge oui, of the Jedi. Ouais.
2: Oui, mais sauf qu'un Jedi c'est gentil, donc Revenge c'est trop négatif.
1: Donc il l'a retiré et il l'a changé. Et finalement, il l'a gardé. Toutes ces années, il s'est dit. <rire> <rire> je vais finalement saccager la saga. Je vais faire Revenge of the Jedi. Et la surprise, que, pour moi en tout cas, c'est que euh, Revenge, of the, Revenge of the Sith n'est pas aussi merdique que Attack of the Clones.
2: Ah oui, bien sûr. Il est meilleur, si on veut. C'est que nos attentes étaient
3: tellement basses après Attack of the Clones que moi, j'y suis allé en m'attendant à voir un, un, un truc complet. Ouais. Et vu que c'était pas si mauvais qu'Attack of the Clones. j'ai trouvé ça pas mal après fondamentalement c'est pas un bon film c'est pas un bon Star Wars mais, mais par rapport aux deux d'avant voilà ouais quoi
2: mais il a, il a fait une erreur fondamentale euh, enfin qui, qui, qui paye en fait les erreurs des présents. c'est à dire que si tu regardes bien euh, le, le Revenge of the Sith c'est que c'est un film où à un moment donné ils se disent Merde, les gars, euh, on, on sait ce qui va se passer après. Il faut qu'on raccorde les wagons, il faut qu'on le fasse maintenant, tout de suite. Et, ouais. euh, as, et, et tout est torché, c'est-à-dire que euh, le, le, les croiseurs interstellaires qui, qui avant n'existaient pas du tout apparaissent dans les 10 dernières minutes, tu sais pas d'où ça sort. Euh, euh, R2D2 qui, qui se met à voler, puis en fait, finalement, on le reprogramme pour qu'il oublie. Euh, plein de trucs comme ça, fait que les mecs ils se rappellent au dernier moment qu'ils doivent raccorder avec un élément qui est là depuis 30 ans, que tout le monde connaît par cœur. Et donc, du coup, t'as plein de trucs, d'un point de vue cohérence de la, de la saga, c'est une catastrophe parce que tout est expédié, tout est condensé en, en quelques minutes et c'est ridicule parce que les mecs ils ont trois films pour préparer la transition ils le font qu'à ce moment là quoi
1: On peut apprécier ce film parce que franchement sur un deuxième degré il se passe des trucs tellement bizarres, genre quand Palpatine il tombe sur son fauteuil <rire> la tête la première je trouve que c'est des scènes d'une regardise quand Anakin il rencontre l'empereur, enfin le Palpatine, et, et que Palpatine se tourne vers lui genre mmm, « j'ai le moyen de ressusciter ta mère !» Ah non, et mais genre,
3: Palpatine qui rigole comme Gargamel pendant tout le film, c'est insupportable. <rire> c'est
1: exactement à ça que je pensais. Je pensais à Gargamel, c'est vraiment d'un niveau d'acting Gargamel. Euh, sauf que, bon, bah c'est beaucoup moins subtil que Gargamel, je dirais à la rigueur. Okay. Nathalie
3: Portman, elle est en mode euh... Allez, es prête « Allez, t'es prête Allez, 3, 2, 1, vas-y, pleure !» C'est oui. horrible ouais. Alors, Le jeu des acteurs est à son pire, je trouve, dans celui-là.
1: Autant être clair, je déteste euh, Nathalie Portman en tant qu'actrice. Elle n'a jamais vu un seul bon film avec elle, en fait, je ne crois pas. Je lui attribue... Et je pensais que c'était vraiment... ça. Enfin, euh... Ah, c'est la direction des acteurs qui est mauvaise. Au mieux, hein, est... Elle, au mieux elle est médiocre, et, et je pensais que c'était vraiment elle qui était naze dans dans l'attaque des clones et en fait non je pense que c'est vraiment la direction d'acteur et, ah oui. et pourquoi et pourquoi parce que genre euh, quand elle, a une, elle accouche sous césarienne donc toujours en train de pousser genre alors que c'est pas la peine on t'a coupé genre c'est une, césar... <rire> une césarienne et et alors, je la césarienne
3: que... au sabre laser qu'aurait cotérisé en live ça aurait été vachement plus intelligent enfin
1: et je, et je pense que ça c'est Techniquement, c'est vraiment tout la faute à George Lucas. Bah, ce combat qu'on nous a vendu pendant des années de fanfiction, de, ils se battent au-dessus au d'un volcan et il y en a un qui meurt et tout, et que finalement, ça ressemble à une espèce de jeu de plateforme de jeu vidéo. Oui. et Il faut voir aussi un truc, c'est qu à, -ce que... à quel point les, les, les effets spéciaux de ces trucs ont dat... sont datés. Quoi Est-ce est est que quelqu'un
2: a compris comment euh, comment notre ami Obi-Wan arrive à trancher les deux jambes et le bras à Anakin sur le mouvement que fait Anakin C'est genre, il lui tranche tout d'un coup. Mais ça là aucun putain de sens. Il enfin, lui,
1: lui, lui dit quoi I got the
2: upper hand Et c'est pour ça qu'il le. Oui, et, et l'autre il saute par-dessus. Puis là t'as Obi-Wan qui fait trois, trois trucs autour de sa tête. Puis l'autre il retombe, il, il, il a perdu ses, ses, sa, sa jambe et ses deux bras. Et Obi en plus, Anakin, Obi-Wan Obi 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 profite...
3: qui au début est tout près de la lave, fait une cabriole pour échapper à la lave. Et d'un coup il se met à brûler Anakin, on sait pas pourquoi. Enfin, ouais, il y a et, et, de... et En
2: plus, Obi-Wan Obi qui est fils de pute, c'est genre il a son pote, c'est bon, il lui a tranché les deux jambes, le bras. Ok, il est à terre le mec. Il fait Ouais, moi, je vais te laisser là en fait. Ciao, <rire> Allez, salut as le, le Jedi de ta Race, quoi putain. <rire> le Jedi Taras Taras, oui' c'est c'est une fin très
1: peu très peu satisfaisante et en plus ajoutée à la fin qui est Nooooon, oh là légendaire là. et je crois que vraiment euh, jean cas avait un problème avec le no à tel point qu'il' il l'a rajouté, <rire> euh,
2: rajouté à l'empact strike back non mais s'il faut, on n'a pas compris, c'est un, 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 un troll, euh, Georges Lucas en fait, il se fout de notre gueule depuis le début, il, fait, euh, voilà. il se dit Ah vous aimez ce film, regardez, je vais lui faire du mal Nyeh. Non et puis il y a en plus, euh, y a euh, ça c'est pas excurs sur le point de vue psychanalytique. Hein. Ah, euh, pas, le fait
1: qu'il ait voulu détruire son jouet, c'est possible. Et puis euh, moi j'ai
3: toujours le même problème avec Anakin, c'est que euh, t'es censé suivre la progression du mec dans la folie euh, et dans la, dans la haine. Mais en fait il a un switch quoi, il y a un moment oui, où d'un ouais. coup, bon, bah, coup il devient méchant. Hop, je suis méchant, il va massacrer ouais. des enfants, je veux dire, mais pourquoi le moment où on l'envoie massacrer les gamins n'a aucun sens Pourquoi il le fait C'est d'une débilité complète, quoi. genre euh, « euh, je suis malheureux parce que ma copine,
1: euh, bon, je vais tuer des enfants ». Non quoi c'est pas possible Je suis non-violent, mais des enfants qui gâchent un film comme ça, je, je ne dis pas. Parce que franchement, quand tu, vois les <rire> quand tu vois les gamins avec les sabres laser, tu sais, il a pris vraiment des gamins qui ont 5 ans, quoi. Enfin, même 4 ans, et tu sens que c'est les fils des producteurs. Ils ne savent pas tenir des sabres laser. ils sont tous en train de faire n'importe quoi avec leurs sabres laser. À chaque fois que je vois ces scènes où Yoda, il enseigne à des petits-enfants, je fais, ah putain, mais c'est peut-être une des scènes les plus nulles de tout Wars. Et, et puis en
2: plus, on en revient toujours à ce qu'on disait hein, c'est d'où Yoda. Le, le premier truc que t'enseigne scène à un gamin de 4 ans sur la force, c'est comment battre avec un sabre laser. C'est complètement débile. Je veux dire, trop, on, ouais. on, 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 on fait chier Luc parce qu'il faut qu'il apprenne à se maîtriser, à se contrôler, à appréhender la force, etc. À sortir un X-Wing d'un marais. Voilà. C'est ça. Et tu files un sabre laser, ça n'a aucun putain de sens. C'est encore une fois ne pour, pas comprendre pour... la, la, le, ce que faisait l'intérêt de la Force. C'était voilà.
1: pour, pour placer les enfants. Des ah bien sûr, c'était pour placer les enfants. Ils sont contents. <rire>
2: ouais. Mais c'est et ça se voit et, et c'est enfin euh, c'est ridicule. Enfin voilà. Mais, ridicule. Et je
3: sais pas si le, le ratage de la progression vers le, le côté obscur de, de, de Dark Vador est pas lié au non jeu de Hayden Christensen qui a deux expressions gentilles et méchantes. Mais euh, honnêtement, c'est c'est complètement raté, enfin tu vois. Le, le but unique de cette première trilogie, c'était justement l'histoire de Darth Vader comment il devient euh, comme il est, et en fait au final, tu comprends pas vraiment quoi. Enfin... En
2: plus, en plus, il le fait sur un putain de caprice, c'est genre, oh putain, je me suis fait euh, l'orgueil par ma copine, oh je suis trop dégueu, je vais voilà. tuer des enfants. C'est ah. débile, okay. c'est d'une connerie <rire> absolue.
3: Et genre, tu vois, donc avant, il y avait sa mère, genre, ah, sa mère est morte et tout, le truc est horriblement mal raconté, enfin c'est une catastrophe, et là, voilà, là, il, est, il a pied boisé son petit cœur, alors il va aller tuer des gains. Non mais sans déconner, quoi.
2: Mais en fait, c'est insultant tellement c'est con. Le seul truc qui sauve ce film au final, c'est que au moins il se passe des trucs et que, ouais. et euh, et que voilà, t'ennuies moins dans le 2 Et que tu te fais un peu moins chier. Voilà, le seul, Mais c'est le seul truc. C'est vraiment, hop, ah, il se passe un truc. Ça reste la même laideur. Oui, ça reste assez assez laid, euh, ouais, ouais. Et il y, 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 y a des, quand des quand même effets spéciaux
3: ratés ben, en plus dans le film. C'est ça qui est assez fou. C'est qu'ils ont ah, trop Ils ont super Ils ont trop vieilli. Mais même à l'époque, j'avais repéré à l'époque au cinéma, il y avait des passages où tu avais euh, des, des mains qui traversaient des bestioles, tu avais des acteurs qui marchaient en fait qui avaient l'impression qu'ils glissaient sur le décor parce qu'évidemment, tout sur fond vert. Il y, a, il y a vraiment un tas de trucs qui, même à l'époque, ne fonctionnaient pas. Alors maintenant, je n'ose pas imaginer. Je ne l'ai jamais revu depuis la
1: sortie ciné et je ne préfère pas, je crois. Écoute, je l'ai euh... revu et à chaque fois que je vois l'empereur le, se tourner au ralenti, en disant, hmm, il a une faiblesse à utiliser, il a oh l'air de là. souffrir parce que sa maman est morte à chaque fois qu'il se tourne comme ça avec son air genre putain c'est est, est hilarant Ce Azrael attrape des schtroumpfs <rire> et, et Yoda qui se rebat et qui se repère un combat ah, putain mais c'est pas possible quoi genre.
2: c'est dans celui là où il y a Grievous c'est ça le... et les
1: Jedi se font massacrer en, en 30 secondes oui mais c'est ça ouais,
2: ah, ça oh n'a aucun putain de sens
3: c'est quand même le film euh, où on voit le passage le plus gore des 6 films Star Wars enfin des 6 films officiels euh, Star Wars mine de rien Rien que pour euh, ça, ça m'a donné envie tu, tu, essayé de se hein. tu, tu penses à quel moment Ah, bah le passage où Hayden euh, où, euh, Christensen se fait couper en pièces, c'est le passage le ah. plus gore, quoi. Et
1: il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est Samuel Jackson, donc qui meurt dans celui-là. Ah, Massé et... Windu. 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 Et, et tu sens que, bon, il s'est dit bon, bah écoute, c'est vrai qu'on manquait de diversité à l'époque, on va placer. On va placer un noir. Il a pris, il a pris le celui qui le, le plus connu, le most lightsaber. Et, et, et tu sais quoi, pour faire un Jedi posé, sage, réfléchi, euh, Samuel Jackson, c'est pas le mec qui, me, qui le premier me <rire> vient à la tête. <rire> c'est pas le premier nom. Genre alors que Morgan pris... Freeman. Euh... Mais Morgan Freeman, n'importe quoi, de toute manière, l'important, c'est c'est ce que le personnage impose de lui-même, de sa personnalité, parce qu'il impose. C'est précisément le propos de personnages comme Yoda c'est que tu pas besoin d'avoir l'air badass ou de ressembler à, à Fassbender pour, euh, pour être, pour être euh, crédible. Quoi. Bah, surtout Mass
3: Window, en plus, c'est un festival de mauvaises décisions qu'il prend. Quand tu suis un peu tous les films, il n'est pas très intéressant. Et en plus, il passe son temps à prendre des décisions euh, à la con. Quoi. C est, c est... Globalement, les décisions prises par le Conseil des Jedi font... Enfin, c'est la raison pour laquelle on en arrive à avoir un empire qui finalement prend le pouvoir.
2: Enfin, c'est vraiment... Euh... Oui, c'est ouais, vraiment des putains de connards, les Jedi. Hein. Mais... Ah, ouais. mais
1: mais Swindu est un, peu, est un peu une métaphore de George Lucas, finalement. Toutes les mauvaises <rire> décisions. <rire> c'est possible.
2: Bon, bah écoutez,
1: euh, où est-ce qu'on va mettre ce film
2: Au-dessus de la menace fantôme et sous le retour du Jedi. Ouais, voilà, parfait, c'est voilà. exactement ce que j'allais dire. Au-dessous ouais. au de la menace fantôme, non au-dessus
1: au Ah, je le mets au-dessus. Je m'ennuie moins devant moi euh, aussi, ouais, ouais. les sites, moi. Alors moi, je, je, je vote pour, quand même pour... est bien non, on est et deux, deux
2: contre un, a... ta gueule. Non non mais <rire> c'est la démocratie
1: c'est pour ça que j'ai choisi d'être trois mais il y a l'un d'entre vous deux qui ne viendra plus au bon d'exploitation <rire> et il faut que tu tues l'autre il euh, y, y a un de deux qui sera plus invité à Super Ciné Battle je crois alors alors bon Return of sous Return of the Jedi donc ouais oui entre, bah oui, entre oui. Jedi et Phantom oui. Menace oh, vous êtes sûr Phantom Menace c'est plus regardable je pense
3: non 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 non, non. ne, ne serait-ce qu'à cause de Jar Jar de la brasse coulée et, euh, de, Jar Jar de, la de brasse coulée général en fait le le, le supportable. On, un... on se fait quand même moins chier dans Revenge of the Sith. Tu... Malgré tous les défauts, il se passe plus de trucs, quoi.
2: Et la fantôme menace, c'est on va résoudre un blocus euh, commercial. C'est le putain d'enjeu du film. Au secours. <rire>
3: enfin, ça reste ça reste mauvais, hein, mais c'est juste que tu t'emmerdes moins devant les sites, enfin, c'est. Ouais.
1: Alors, ce que vous voulez dire, c'est la barre du mauvais apparaît dès le quatrième film de la série. Voilà, bah oui, mais... <rire> c'est ça. Je vous pose une question avant qu'on embarque sur sur les autres films. C'est est-ce qu'on aime encore Star Wars? Bah, nous, oui, mais Georges Lucas, non!
3: Après la prélogie, moi, euh, Star Wars, c'était fini pour moi. Hein. J'étais là, genre, bon, bah, ça, c'est fait, j'espère qu'ils en feront plus
1: jamais. donc euh... Et ce qui m'ennuie, c'est que Star Wars de l'idée spéciale n'est pas mieux classé, en fait. <rire> <rire> moi, je voulais mettre Phantom Menace en dessous, hein. vous vous débrouillez. Hein. <rire> non, non, je trouve que Phantom Menace est. Ouais, non, le problème, c'est que Phantom Menace, c'est trop une cible symbolique, quoi. C'est le film qui a tout fait merder, quoi.
2: C'est cette... cette femme qui t'a brisé ton cœur pour la première fois. C'est un peu ça. <rire>
1: <rire> eh bien, écoutez, on fait encore un saut dans le temps. Et alors, vous êtes George Lucas et vous avez envie de vous acheter des grecs à midi et vous n'avez plus assez d'argent. Et alors, qu'est-ce que vous faites Vous vendez le tout à Disney. Pour 4,1 milliards, 4,2, je ne sais pas. Ça attends, dépend, à, avant, euh, à... vous faites Indiana Jones 4. Et non, ensuite, vous vous dites, non, finalement, non. je vais peut-être vendre Star non. Wars.
2: Attends, non. attends, attends, papa, qu'est-ce qu'il a, a dit Je ne sais, <rire> sais pas, on peut le couper au montage, ça, de toute façon. C'est... <rire> C'est ce qu'aurait dû 4 faire 4. Lucas d'ailleurs. C'est ce qu'aurait dû faire Lucas.
1: Indiana Jones 4, tu veux dire le, le jeu vidéo la Fate of Atlantis Ah, a voilà. été bien voilà. lui. Hein. Ah, d'accord, oui, c'était un souvenir. très bon jeu. Très oui, très bon oui. jeu. C'est dommage qu'ils n'en aient pas fait un Indiana Jones 4, justement. <rire> en Mais film, ouais.
2: on, on ne saura jamais. <rire> on ne saura jamais,
1: puisqu'ils n'ont jamais fait d'Indiana Jones 4. Donc, ce film n'a jamais existé. Tu n'as jamais vu ce droïde. Donc, là, on bascule à l'année dernière, tout d'un coup. putain, le son dans le temps. Et. Et donc, J.J. Abrams euh, reprend The Force Awakens, et donc il reprend la saga. Ça devient l'épisode 7, celui qui est censé euh, bah...
2: faire la suite de Retour vers le Jedi, voilà.
1: Et ramener de l'équilibre dans ce bordel. Et voilà, voilà, c'est un film euh, problématique. Je suis déjà emmerdé, ouais. C'est un fan film, euh, un fan film euh, qui reprend les grandes, très grandes lignes, et à tel point non, que... Ça... Non, il
2: reprend pas les grandes lignes, c'est euh, un pur remake... Du premier. Tard, un remake, je veux dire, ouais. ouais. c'est que t'as as, as la mort du vieux placé à peu près au même moment du du métrage. T'as encore une putain d'étoile de, de la mort qu'il faut détruire avec une avec une tranchée. Euh, as troisième un étoile de la mort hein, ouais. hein, T'as ouais. une, on, planète, as au, une planète, au, au, planète des sables. Au, au, au bout de trois, ils ont ils ont, pas, ils ont pas pigé les mecs quand même. Ils sont ils sont ouais, vraiment débiles quoi. Est, Alors, est euh, que, récit on, récit, on, y, on y reviendra sur Rogue
1: One mais est-ce que l'étoile noire n'est pas le personnage le plus important du monde Star Wars?
2: Bah euh, au final si ouais fait, effectivement c'est plus qu'Anakin qui se sont
3: sentis obligés d'en remettre une troisième si effectivement
2: donc voilà. et, et ça ça c'est vrai que c'est un, un vrai vrai souci c'est que euh, euh, au final euh, bah t'as quasiment le, le le même film en fait c'est le même film euh, version update d'une hein, certaine façon euh, voilà ça c'est vraiment pour moi le plus gros problème de The Force Awakens c'est que euh, c'est super con de revenir pour nous compter Ce qui se passe après avec ben, un premier ordre Qui finalement tu vois pas la différence avec l'Empire Genre euh, les mecs tu vois pas ce que ça a changé D'avoir d'autres oui, voilà. Fina 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 finalement, finalement, empire Finalement l'Empire
3: a perdu mais ça a rien changé quoi. Oui, ça ça
2: qui... Peut-être que c'est juste une façon de nous dire Les Evox c'est des connards parce qu'ils ont servi à rien On sait pas trop <rire> Mais voilà C'est un peu ça qui est vraiment dommage C'est que tu te dis euh, c est, c est, Les mecs c'est plus qu'une suite C'est même pas une suite, c'est on fait table rase et on refait la même chose Pour un nouveau public quoi. Et ça c'est vraiment le vrai problème du film selon moi
1: et puis, et puis aussi que c'est un film pas, tr pas très bien écrit aux encournures. Je trouve euh, que les personnages, il euh, y a des gros soucis d'enjeux de, et de risques. Tu vois, la, la fille devient trop puissante trop tout de suite.
2: Oui, alors moi, je, moi, je trouve pas que ce soit, ce soit un défaut. Parce que euh, euh, je, moi, je, moi, je trouve les personnages attachants, tous les nouveaux persos, je les trouve vraiment attachants à, à leur façon. Et je trouve pas que ce soit forcément un défaut. Parce qu'à mon avis, c'est peut-être la seule façon euh, qu'ils ont justement de, pour la suite en fait, c'est un peu le problème aussi c'est que tu, tu sais pas en fait quelle porte ils ont ouverte avec cette clé là euh, qu'est-ce que ça va donner par la suite euh, est-ce qu'ils euh, est qu vont utiliser le, justement le, le, le côté euh, on a essayé de ramener la force et tout nous a échappé d'une façon ou d'une autre est-ce qu'on est qu va avoir un, un, un renversement entre elle et euh, Kylo Ren etc. enfin tu vois t'as as plein de trucs ah, est-ce euh... que le
1: méchant va devenir gentil ouais, voilà. va devenir méchant
2: moi je trouve qu'il y, y a un vrai potentiel avec justement ce côté euh, cette jeune femme dont on ne sait rien et qui, et qui, et qui euh, découvre des pouvoirs vraiment incommensurables pour le coup est-ce qu'ils euh, est qu vont, est qu vont oser en faire quelque chose d'intéressant parce que pareil Kyle Ren tu vois qu'il est, est présenté quand même méchant etc mais tu sens que, que globalement c'est plus compliqué que ça euh, voilà. est-ce qu'ils vont oser aller jusqu'au bout ça malheureusement on ne pourra pas avoir la réponse avant euh, 4 ans quoi.
1: et alors et, et s'il faut faire des prédictions je ne pense pas qu'ils ont le, le courage parce qu'il y, y a des maintenant aujourd'hui des règles presque marketing qui font que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec un personnage comme oui, ça, avec le, oui, ça le, fâche, le personnage ça... de l'héroïne. Je pense qu'ils vont en faire de la soupe, et c'est pour ça que je trouve que ce film est un peu de la soupe. C'est qu'on resserre le même plat, comme tu disais exactement, et avec quelques mini variations. Mais surtout, euh, c'est le film où j'ai senti vraiment que euh, il était réalisé pour les trailers et pour les fans du, du Day One, quoi. C'est-à-dire, euh, tu vois, le fait que le fait que tout d'un coup tu vois le Faucon Millénaire apparaître, alors que ça aurait pu être n'importe quel vaisseau à la place du Faucon Millénaire, mais c'est vraiment du fan service.
2: Alors pour le coup, alors, mais cette ça fan de en
1: fait... mais euh, mais on le verra avec Rogue One par exemple le vaisseau
3: de Rogue One, je le trouve tellement moche et quelconque que moi ça m'a jamais mais jamais excité de le voir voler alors que revoir le, le Faucon Millenium qui a quand même ce petit cachet en puis il a une gueule, il a un design, ça oh, ça m'a ça m'a fait puis, plaisir puis même, Et oui, c'est du fan service pur.
2: Même, il a, il a... Mais il a quand même une fonction malgré tout dans le récit, puisque c'est lui qui permet de faire la, la, fonction, la, la, la connexion entre Rey et, euh, et, et la résistance en fait. Voilà, ouais. Puisque c'est parce qu'elle retrouve le Faucon Millennium qu'elle retrouve Han Solo, que Han Solo va retrouver là, etc. Enfin, d'accord, d'accord, mais, 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 mais
1: du coup, du c'est coup, des, des justifications très tarabiscotées, comme le coup du sabre. On te dit c'est quelque chose de très important le sabre, mais en fait, il y a un ah, autre oui, oui. sabre, tu sais pas d'où il sort. C'est et... pas un autre sabre,
2: c'est le sabre de Luc en fait. Hein.
1: C'est le sabre de Luc, oui. Alors, c'est sans.
2: C'est même pas, je pense, c'est sûr, c'est dit. Et le truc, c'est que c'est. C'est un parce qu'à un moment donné, ils disent, mais comment est-ce que vous voulez. C'est le sabre, en fait, qui perd dans la cité des nuages. Mais du coup, à un moment donné, il y a quelqu'un qui pose la question, il lui répond, ta gueule, c'est magique. Bah oui, ça Mais c'est le même sabre. Du
1: coup, qu'est-ce qui empêchent de faire comme les histoires de l'aventure étendue, enfin, de l'univers étendu, c'est-à-dire de cloner Luke avec sa main et tout d'un coup d'avoir Luke. Ben, vous savez, vous connaissez cette histoire ou quoi non, pas Non, mais j'ai pas envie de je, connaître. Je préfère pas savoir. Ben, ouais, c'est bon pour ça qu'ils ont, ils ont bazardé l'univers internet, c'est que c'était devenu trop compliqué. Oui, mais c'est ouais, normal. Il y, a, ouais, parce que... il y a le clone de Luke, donc qui existe et qui s'appelle Luke avec deux U
2: et euh, qui a été fait et qui a été fait à partir de sa mort on dirait le niveau d'écriture de, de Nintendo quand ils inventent Waluigi, Waluigi c'est vraiment ça c'est
1: un, un peu Waluigi et tu sais, l'univers étendu t'explique tellement de choses c'est des trucs genre il t'explique que le, euh, les, les bandes blanches sur le pantalon de Han Solo il y a une, y a une histoire pour les origines de ça quoi
2: non mais ça euh... oui, non mais... tu m'étonnes mais...
1: qu'en rachetant en rachetant le bébé ils ont fait oh non non non, non, non tout mais ça oui. ça n'a jamais existé non mais
2: l'univers étendu <rire> face faut pas en tenir compte parce qu'effectivement face c'est voilà c est, c est, il y a c'est pas mais... la question qu'il y ait des bonnes choses mais c'est qu'au bout tu peux pas les considérer canon parce que sinon t'es obligé de prendre le jeu tout pourri les avec... jeux vidéo KOTOR KOTOR c'était ouais. cool KOTOR c'était très bien ouais. par contre, et Jedi pas... Knight et compagnie voilà. et mais, mais voilà. non tu, tu peux pas oui de toute façon quoi. mais par contre ouais, moi pour The Force Awakens s'il y a un truc que je soulignerai, c'est que malgré tout ce que j'ai dit euh, bah, je trouve que ça reste un film qui est super efficace à regarder et moi j'ai vraiment kiffé les nouveaux persos et Bye. je trouve que c'est efficace c est, c est, Visuellement ça a de la gueule Il y, y a des plans qui sont vraiment très très beaux Plus beaux que ce que George Lucas ait jamais tourné Pour un Star Wars euh, d'accord. Euh, non, mais vraiment, quoi. C'est Gigi Abrams. Je ne suis pas un hyper fan de Gigi Abrams, mais euh, voilà, il, il arrive à accoucher de, 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 de plans qui ont vraiment de la gueule, de séquences qui fonctionnent vraiment. Et puis il une, une ouais. avec la pression
3: qu'il avait en plus, enfin voilà, quoi, le voilà, mec et, a le qu comme ça, sort, euh, qui,
2: qui s'en ouais. sort bien. Euh, et je pense qu'effectivement, le plus gros défaut du film, on ne peut pas forcément lui mettre sur, sa, sur ses épaules uniquement qu'à lui, mais en tant que réalisateur, euh, il accouche de séquences que je trouve vraiment super chouettes. Et je trouve que c'est un film qui est agréable à regarder et qui se tient. J'ai passé un du, très bon voilà, moment devant. Par euh,
3: voilà, aucun moment je me suis ennuyé, aucun moment je me suis dit bon il est temps que ça avance. Non, c'est vraiment euh, ça bouge, il euh, y a les enjeux sont assez simples et bien exposés euh, et Moi puis je comme je suis dit il y a, a
1: J'ai trouvé ça très médiocre. Je trouve que ça n'a ça n'a pas le panache d'un d'un grand blockbuster. Euh, je veux dire que la même année il euh, y a Mad Max, il euh, y a le dernier Mad Max qui est sorti et Mad Max, il y a une vraie envie de cinéma. Là, il y a une envie de euh, et, 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 je, et je je fais pas une attaque à tout Disney et tout ça, mais il y a une vraie envie de faire un, un produit annuel. Ah oui, ça, ça, ah oui, d'accord. Mais mais c'est mieux, c'est
2: c'est mieux que c'est mieux, mieux que tous les Marvel qui sont sortis euh, entre temps et depuis. Voilà, c'est. Je, je, ouais, je, je, enfin, je trouve ça. Je vraiment. Je t'arrête. Tu,
1: tu m'embarques sur, sur un Je trouve que Doctor Strange est beaucoup plus J'ai pas vu Doctor
2: Strange, mais j'ai pas vu j'ai vu par contre tous les autres, tous les autres, et clairement. Je préfère revoir The Force Awakens 40 fois à ah non Noir. Non, non, non. Ah, je si, préfère ah, revoir
3: si, non, The Force Awakens non, mais... à Doctor Strange.
2: Ah et, alors,
1: et par rapport à Captain America 2, qui est, je pense, le plus, le plus intéressant en termes de visuel Alors, Captain America oui, ça, 2, il y a des trucs tu... intéressants non, tu... en termes de visuel, mais il y
3: a des passages qui sont tout pourris aussi. quoi. Genre, quand il découvre l'ancienne oui, base ça, avec ouais. le vieil ordinateur et tout, t'es là, genre, bon, allez, euh, c'est bon, quoi. Mais, euh, mais, ça sort mais de je, nulle
1: part je, je trouve que Captain America le, le deuxième, donc euh, c'est euh, Winter Soldier, est plus intéressant que ça, quoi.
2: Oui, d'accord, mais tu peux tu peux pas défendre, enfin tu peux pas couler le film sous l'argument du produit annuel alors que tu défends l'univers Marvel à côté. Enfin, au bout d'un moment, ah, non, euh, mais, mais, voilà, c'est faut être cohérent aussi.
1: C'est pas pas défendre l'univers Marvel. Je parle en termes de blockbuster, en termes de satisfaction de cinéma. Moi, ça me laisse vraiment sur ma faim parce qu'on m'a servi on m'a servi le même plat et et, et j'ai l'argument de, de plein de fans de Star Wars que je connais qui me disent mais il faut attendre pour voir de juger. Euh, jugé sur pièce sur trois films et tout ben bah, je suis désolé Star Wars au moins c'était un film qui se tenait du début à la fin et il n'y aurait jamais eu de suite à Star Wars et, et Star Wars a ouvert cette brèche des films euh, des, des espèces d'univers qu'on voit en trilogie et il a ouvert cette brèche et maintenant tout le monde fait ça et d'ailleurs on n'a pas essayé de te faire un bon film on a essayé de te faire trois films que tu vas essayer d'ingurgiter à deux années d'intervalle de, chacun et pour moi c'est pas un bon film c'est pas un bon film je... je... Je n'y prends pas suffisamment de plaisir et, et de fait de voir Han Solo mourir, alors que enfin parce que c'était un truc qui était déjà prévu pour Jedi. Euh, moi, j'ai pas de, je prends, je prends.
2: Moi, moi, je, moi, je trouve ça, enfin, je trouve sa mort euh, émouvante et touchante. Fin, honnêtement, voilà, moi, ça filme en tant que film, en tant que produit de divertissement, etc. Moi, je le trouve vraiment réussi. À chaque scène, je me dis, il y a une manière meilleure de le faire. Et par exemple, ce combat final où t'as un mec
1: surentraîné qui arrive à. Euh, qui arrive à, qui se fait battre par une noob qui n'a jamais touché ouais, un, sabre un mec surentraîné
2: qui, 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 qui se tient une blessure pendant tout le, pendant tout le combat, par exemple. Oui, d'accord, oui, voilà. bah c'est ça aussi le truc. Quoi. Bah, oui, Attends, mais... il, a,
3: il a une blessure qui est faite par une arme qui explose, qui pulvérise oui. les mecs. Lui, qui ça le ouais. ça lui pulvérise Donc, pas. Moi, moi lui ça me fait vachement pas, mais affaibli
1: C'est une arme, mais c'est un putain de chevalier Jedi quoi. C'est un mec qui pourra les défoncer en rêve.
2: Elle, justement, on voit qu'elle a un très grand pouvoir. Lui, c'est un mec qui affaibli parce qu'il s'est fait blaster par Chewbacca. Et je suis désolé, mais le, le combat d'un point de vue, euh, vue euh, Mise en scène etc bah, Je trouve le combat super chouette Le setting est, est, vraiment, est vraiment de la gueule Et c'est un combat qui est agréable à regarder La planète des neiges on
1: te la ressort encore une fois
2: Oui, okay, non, Mais, ouais. en, mais c'est encore une fois l'a dit Mais ça n'empêche pas que moi c'est un film que j'ai trouvé Agréable à regarder que je trouve tout à fait recommandable quoi.
1: Bah, non, moi, Je, je suis d'accord avec je, ça Je, je pars recommandable Mais allez-y bon. bah, Tu le bon. mets où toi euh, Moi je le mettrais Moi je le mets en dessous de Jedi moi je le mets en dessous de, euh, je mets au dessus de la bataille d'Endor.
2: Non en dessous de Return of the Jedi ouais, faut pas pas déconner. Ah non non dans, sur ces airs là alors je... ah je faut le mets mettre... pas en
1: dessous de Phantom
3: Menace moi.
2: Ah moi non plus et je mets pas en dessous de La Revanche des Sith Enfin, jamais de la vie. Jamais, jamais... Enfin, d'un point de vue filmique même d'un point de vue des personnages Enfin, les personnages sont dix fois plus attachants que que dans que tous les personnages de de, de La Revanche des Sith il y a vraiment pas photo pour moi quoi
1: peux vous couper la poire en deux Moi, je, je mets sous la revanche des sites, mais en dessus de Phantom Menace. Ah, moi,
2: non, moi, jamais de la vie.
1: Quick, c'est toi qui dois nous départager.
3: Euh, bah, moi, je préfère revoir The Force Awakens. Je suis désolé, Daniel, mais euh, je préfère largement euh, Force Awakens à Revanche the Sith. Il y en a l'un de vous deux qui. Enfin, euh... <rire> <rire>
1: ah, T'as pas de chance parce que là, je suis plus souvent d'accord avec papa. <rire> non, mais d'accord, mais mais voilà, j'ai fait valoir mon opinion. Et, euh, et c'est la règle. La Exactement, règle du mais c'est le principe. Ouais. Mais je pense que pour Super Ciné, Super Ciné Battle, Star Wars, euh, Super Star Wars Battle. Édition, édition 2017, puisqu'il va, puisqu ça... va. avoir lieu, ouais, c'est ça. Puisque forcément va avoir lieu, on va changer les règles, on va changer les règles. Il, a, il les invitera voir. deux potes à lui qui sont d'accord avec lui. Bah, ça, ça. Ils seront trois contre deux. Non, non, en fait. On La va méthode Andreyev. Ma... On va prendre de... une autre méthode de comptabilisation et vous allez voir, ça va être comme l'Eurovision, là tout d'un coup, mais. Non, non. il faut gagner. Ça,
3: ça va être comme le, les, les élections américaines. Daniel aura un collège électoral avec trois voix et nous une.
2: C'est ça <rire> Le Donald Trump de Super Ciné Battle, quoi. <rire> c'est la règle,
1: mais, mais pour l'instant, je crois qu'il n'y a aucun de mes films, genre aucun de mes choix qui n'a été respecté. Genre Star Wars, pour moi, est premier. Euh, ah, Jusqu'ici, et... pour l'instant, on t'a marché dessus. Je suis d'accord. Suis... Okay.
2: Mais, si, si, mais, si, je... mais si tu veux, on peut mettre Mon Nom et Personne dedans, Daniel. C'est <rire> pas grave. <rire> et on, et et on over peut over mettre top... la ligne
3: verte en dessous de l'attaque des clones. Si
1: <rire> over... Over top, over... Putain, entre l'attaque des clones et la ligne verte, c'est chaud, quand même. <rire> C'est quand même des films qui font l'apologie un peu de la peine de mort. Hein. <rire> ouais bah... Alors, écoutez, maintenant, on se téléporte en 2016. Alors, Puis puisque on va essayer de a...
3: faire ça spoiler-free, les enfants, parce que quand même... le film vient tout juste de sortir, ce serait abusé de le spoiler. On a déjà spoilé comme des porcs, Force Awakens.
1: Oui et non. Non, non, écoute, euh, si tu veux dire quelque chose sur ce film, tu vas le dire. Euh, on, on sera au moins une semaine après, les fans, l'ont revu. Et là, et on met un avertissement, on met un avertissement.
2: Ouais, je... Non, mais je suis, je suis, je suis d'accord, c'est quand même mieux effectivement de, de pouvoir en parler. Parce qu'il voilà, qu vient de sortir. Dans, dans l'analyse. Euh, mais effectivement, si vous voulez éviter le spoiler, on... allez dans l'article il y aura le, le timing du moment où vous pouvez reprendre sans vous faire euh, de gâcher le film. Quoi.
1: Bon, écoutez, qui se lance Qui se lance dans ce machin bah, Moi, je veux bien me lancer
2: oh, euh, dans le
3: contexte. Euh, je l'ai vu à 1h du matin, jeudi soir, enfin, dans la nuit de jeudi à vendredi, parce qu'aux États-Unis, les films sortent le vendredi. Donc, euh, il est sorti deux jours avant en France. Je l'ai vu à une heure du matin et je me suis ennuyé et je me suis endormi au milieu du film pour me réveiller je ne sais pas combien de temps plus tard. C'est en lisant les avis d'autres personnes que je me suis rendu compte que j'avais loupé quelques scènes. Et ben quand tu t'endors pendant un Star Wars, j'ai envie de dire c'est pas bon signe. C'était mon petit
1: préambule. Maintenant, allez-y Daniel si tu veux. Écoute, je pense que c'est un film de flux. C'est un film qui n'a aucune importance et dès que tu l'as vu, ça fait pchit. Alors il y a des gens qui font « Oh là là, l'audace, ils ont tué ». Ils ont tué le, tous les persos. Euh, on savait dès le début que c'était une mission suicide.
2: Ça fait 40 ans qu'on est au courant qu'ils sont tous morts, en fait. Hein, et d'ailleurs,
1: il, <rire> ils le disent au début de Star Wars. Beaucoup de gens sont morts pour obtenir ces cartes. Donc, tu, tu peux... Et, et en plus, ces personnages, on ne les revoit pas après. Donc, c'est des personnages jetables. Ils sont balancés dans le film sans aucune forme de personnalité. Euh, toi, tu dis, le, le plus grave, c'est de se dire si je me suis endormi dans un Star Wars, c'est grave. Euh, pour moi, le plus grave, c'est que le personnage qui a le plus de personnalité, c'est un robot. oui. Tout à fait. Le robot, il a le plus Ketou de...
0: C'est
3: ouais. bah, le seul à avoir des vannes d'ailleurs, hein. c'est quasiment le seul moment drôle du film, c'est un film qui a quasiment aucun moment drôle.
1: La, la fille n'a aucun, aucun narratif intérêt. Non, pas aucun intérêt, mais elle... si elle, elle est... fait rien, elle fait rien. Mais elle est... se fait balader d'un point A à un point B, ouais, voilà. et la seule, pers... la seule chose qui lui donne une espèce de, de forme, d'argument et d'intérêt de... dans l'histoire, c'est son père. Donc sa... sa personnalité est entièrement basée sur, sur celle de son père et ses motivations euh, qui en découlent et t'as euh... noté
3: aussi euh, le, quel est, quel est le, le... si l'idée euh, c'était de mettre une fille pour dire regardez euh, c'est bon on fait un film avec une femme forte euh, représentativité et tout tu vois dans le vaisseau spatial final avec l'escouade Rogue One c'est la seule meuf elle est toute seule au milieu de toute sa troupe de bidas et là tu fais mais pourquoi enfin je veux dire euh, quel était le but quoi
2: mais il mais y a des pilotes euh, féminins dans les X-Wing il
1: oui. y a des chinois il y a des chinois, il y a des arabes euh, oui, c'est peut-être
2: la première fois que tu as un arabe dans Star Wars, quoi, aussi. Euh, oui, euh, ça c'est mais... vrai. D'ailleurs. Est-ce qui veut dire que le sketch de, de Jamel Leboos n'a plus aucun sens, d'ailleurs.
1: Ouais. Mais le truc, c'est que bah, tous ces genres de la diversité vont tous mourir. Ouais, ouais. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça et... vraiment bizarre d'avoir une héroïne et
3: euh, d'avoir aussi peu d'autres nanas au final, quoi. Parce que t'as euh, donc as la, la meuf qui porte euh, qui porte une euh, un drap de lit euh, sur le sur la tronche là. Euh, c'est quoi déjà son rôle, elle, à la résistance Enfin la chef de la résistance, en gros. Et, euh, et en gros voilà, as les deux seules nanas de tout le film quoi.
1: Et puis surtout j'ai un souci parce que il y a des moments où il y a des vraies envies de cinéma. Je trouve que c'est mieux réalisé que. Euh, que... C'est lequel la dernière merde que euh, Force Awakens. Je trouve que c'est mieux que. <rire> je, je trouve que c'est mieux réalisé que Force Awakens. Il y a vraiment des moments où il y a des vraies envies de cinéma. Je dirais euh... que ça
3: dépend des moments.
1: Il y a des moments de grâce, mais il y a vraiment des moments vraiment. Les plus moments rires. où les croiseurs ils se rentrent entre eux, je trouve ça assez rigolo. Ça c'était bien. Euh, hein. Je trouve que la plage ça fonctionne pas mal. Euh, non, ça mais fait les 30 vrai... dernières minutes fonctionnent
3: en fait c'est ça le truc, mais le problème c'est qu'il
1: y a une heure et demie avant et l'heure et demie d'avant elle est chiant à pleurer ça fait, ça fait film de guerre mais voilà, le film, il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas euh, je trouve que, par exemple bah, Denis Yen est super mais, mais on lui donne pas assez de choses à faire euh, c'est à peine si on le voit échanger deux phrases euh, deux, deux phrases avec son pote quoi pendant tout le film d'ailleurs c'est sans doute le, le la tentative de couple gay la plus importante du monde Star Wars ah oui de, parce que moi j'étais depuis... persuadé
3: que c'était un couple gay hein. ah ouais ah j'ai eu le sentiment en fait c'est au moment où Donnie Yen meurt la réaction de l'autre je me suis dit ah mais en fait ils sont gays ah, il faudrait peut-être que je revois je, mais le, je le voyais pas, pas avant
1: mais écoute c'est mon couple gay préféré de Star Wars après R 2 D 2 et C 3 PO ouais. et euh, écoute écoute ouais c'est vraiment c'est un, pas, un, pas un grand film, c'est pas un film intéressant, c'est pas un, Les scènes d'action, quand tu vois Donnie Yen qui bouge et tout, tu sens que les mecs, ils sont pas habitués. Genre, waouh, waouh, putain, il y a un mec ouais, qui bouge dans sa c'est dommage parce que c'était vraiment cool. Et c'est filmé en plan large, mais de tocard, euh, pas très bien. Mm -hmm. Genre, ça passe en deux temps, trois, trois mouvements. Euh, c'est vraiment dommage. Et pourtant, il y avait quand même un truc intéressant. C'est-à-dire, tous ces mecs qui sont adorateurs de la force, mais qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Et qui en parlent comme si c'était... Euh, comme si c'était la religion chrétienne. Bah voilà, non mais le, le côté religieux, de... le côté
3: religieux magique de mystique de la force, là tu l'as vraiment. Là t'as pas des ouais. midi à la con. Euh, non, ça c'était vraiment chouette. Euh, J'ai apprécié ce passage là. Euh, tout comme, euh, oui, euh, comme tu le disais, j'ai aimé euh, le fait que Donnie Yen euh, euh, ait cette espèce de tu vois, quand, quand il se bat, il est là je, euh, la force est avec moi, je suis avec la force, la force est avec moi c'est vraiment, c'est mystique et c'est ce côté, cette dimension qui avait disparu dans la prélogie et je suis content qu'il l'ait reprise
1: et alors, je vais te dire pourquoi ce truc est, est mystique en fait, l'auteur, un des, un des deux auteurs de, de ce film s'appelle Gary Witta et c'est aussi l'auteur de Book of Eli, et Book of Eli, je rappelle c'est l'histoire de Denzel Washington qui traverse les États-Unis, euh, qui traverse les États-Unis, il se bat et c'est un champion d'art martiaux, enfin c'est un roi des arts martiaux, et il est aveugle et il est animé par la foi. Et donc, genre, c'est pas un hasard qu'il y ait le personnage de Donnie Yen, c'est genre, c'est un leitmotiv de ce mec. Ouais. Et ouais, donc du coup, je me suis dit, ah ok, c'est comme Book of Eli, et en plus, bon bah. Pff. Est, il est invincible par le scénario jusqu'à ce qu'il doit mourir euh, jusqu'à ce que le scénario décide qu'il doit mourir et toi papa alors qu'est-ce que t'en penses
2: oui parce que je vous ai parce laissé je... parler parce que justement ouais. euh, moi je vais prendre sa défense euh, à ce film là euh, pour plusieurs ah, raisons.
1: Mais aujourd'hui, tu prends la défense des dobs, donc c'est très bien. Mais... Ah non, mais les, les défenses
2: des dobs. Le mec, il, il se bat pour la bataille d'Endor et il permet d'ouvrir sa gueule, quoi. Attends, et... remettons les <rire> choses dans leur contexte. <rire> Moi, je, donc, suis, voilà. je suis
1: pour les films, qui, les films qui nous font rire. Non, mais euh, il y a, y a un, tru y a a un pas truc, il
2: y, y a un truc. Oui, mais alors c'est pas le but déjà, Eden. Mm. Euh, et euh, ensuite, il y, 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 y a plusieurs choses. C'est que déjà, euh, bon, faut savoir, c'est que le film a été euh, reshoot à quasiment 50%. C'est-à-dire qu'il y a 50% du film qu'on voit aujourd'hui qui n'existait pas jusqu'au mois de mai dernier. Euh, voilà. Et, et le problème, c'est que le film en souffre. C'est-à-dire que tu le vois clairement, il y a plein de trucs. Euh, par exemple, le personnage, justement, de, de, de l'héroïne, euh, tu ne comprends pas, en fait, euh, tu ne comprends pas ce qui, ce qui lui advient, mais tu ne comprends pas au sein même d'une scène. C'est-à-dire qu'il y a certaines scènes où... Ils entament un dialogue, elle part sur un truc et puis ça se conclut finalement j'ai un petit sourire euh, et il y a, y, a, y a un vrai truc, tu, tu sens à, à plusieurs moments qu'il y, qu y a des trucs y a, qui étaient insérés pour adoucir le, le truc parce qu'en fait ce, qui, ce, que tu, ce que tu vois parce que moi du coup j'ai revu tous les, euh, toutes les annonces, tous les, les, toutes les, tous les reportages, toutes les, les premières bandes annonces qui ont été faites avant les reshoots. Euh, etc. Et en fait, tu, tu, tu découvres que le, le ton était notamment par rapport à l'héroïne, était déjà complètement différent. C'est-à-dire qu'elle avait un rapport à, à, à la rébellion et, euh, et à l'empire qui était complètement différent, elle était beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus pet de couille que là où elle est finalement très lisse en fait. Et une vraie rogue. Je voilà, sais. exactement. Ouais. Et, et tout ça, tu sens que ça a disparu. Et en tu tu et, tu, et en regardant le film actuel, tu sens que c'était là et que ça n'est plus. Moi, à un moment donné, il y a plusieurs scènes. Où je me suis dit, putain, ils, ils veulent faire euh, l'armée des ombres version Star Wars. Il y a vraiment, à, il y a plusieurs moments dans le début, et c'est pour ça que je trouve pas le début chiant en fait. C'est que le début n'était début pas vraiment non, chiant. Non, moi, moi je trouve moi pas chiant. Mais... Il y a des gens qui le trouvent chiant, mais en fait, moi il y a des trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et, euh, et, 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 et je me suis dit, ils veulent faire l'armée des ombres de Star Wars, notamment avec le personnage de Cassian, etc., qui, qui, bah, qui, qui est meurtrier sur commande, alors que lui, c'est pas du tout ce qu'il veut faire, etc. Et je me ouais. suis dit, ils vont partir sur eh, ce terrain-là. Est-ce qu'on est, est, qu est et... d'accord qu'il ressemble à Yvan Attal il ressemble à un l'immortal, ouais. on est d'accord
3: C'est l'immortal de l'espace ouais. Et, voilà, et, tu, et, et, tu et sens en plus y a en VO qui... Il a cette espèce de petit accent qui peut passer Pour un accent français en plus Bon après Donc, il est as, mexicain mais
2: T'as tout ça qui, 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 qui est présent et qui en final ne va jamais jusqu'au bout et est tout le temps coupé en plein milieu. Euh, le, le, la, la métamorphose du personnage de, de Forrest Whitaker, c'est pareil, c'est genre uh, What the fuck le quoi mec quoi, on dit ça il est quoi. Tu le vois une scène, il
1: tu vois une scène et ensuite il revient, et il a une scène de, il est chevelu. Ouais. Ouf, tu et C'est voilà. un et, personnage et... important de Clone Wars qui est un des
3: rares trucs euh, de l'univers étendu entre guillemets que Disney a, a gardé. Ah oui, il a gardé euh, les, comme canon, la ouais. série animée Clone Wars. Et le personnage, donc, euh... voilà, donc le personnage de Forrest Whitaker est un personnage de Clone Wars. Il est dans, dans cette série.
2: Donc voilà, et donc t'as plein de trucs comme ça, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est un film intéressant parce qu'il y, y a plein de moments, et de façon, et c'est peut-être ça aussi que, qui du coup m'a maintenu dans, dans le film, c'est que je trouve c'est régulé, c'est-à-dire que t'as pas une t'as pas, pas le côté ouais c'est bien pendant une demi-heure puis pas bien pendant une demi-heure. Il y a plein de micro-moments qui sont chouettes et qui te disent putain ça aurait pu donner ça et qui tu te retrouves cassé de façon... Impro et t'arrives pas à savoir aujourd'hui bah, finalement euh, à quoi c'est dû euh, si c'est dû aux productions ou quoi que ce soit, mais tu sens cette intention et comme tu disais, euh, bah derrière c'est Garrett Edwards et moi c'est un rédacteur que j'aime énormément en fait, il a fait que deux films, enfin trois avec celui-là et il y a plein de moments de mise en scène que je trouve vraiment super chouette il, super... il y a des trucs qui fonctionnent qui, qui sont super inspirés et qui sont, euh, qui sont inspirés, enfin moi ce que j'aime bien c chez ce type là c'est qu'il a un vrai regard sur le blockbuster, c'est à dire que il fait des blockbusters mais il aime ça et il considère pas que faire des blockbusters c'est euh, faire des, des films euh, par dessus la jambe enfin voilà, il y a, un vrai, il y a une vraie relation à, à l'attente du public etc et ça transpire à certains passages de Rogue One et c'est pour ça que moi je trouve au contraire de ce qui est dit c'est pas un film qui est réussi au sens, voilà, il, voilà mais c'est un film qui est intéressant et je pense que c'est un ratage intéressant qui est plus intéressant que, 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 que certaines réussites par exemple Force Awakens c'est une vraie réussite pour moi mais c'est une réussite qui est moins intéressante que le ratage de Rogue One et moi je le rapprocherai d'un film que j'aime énormément et que beaucoup de monde déteste et à raison parce qu'il est bourré de défauts c'est un peu le 13 e guerrier en fait euh, c est, c est, c est, c est, je retrouve la même chose c'est à dire euh, une en... un, autre, un autre film de guerre quoi. oui un, un, une vraie envie de, de, de cinéma contrarié par, euh, par des productions et tu sais tu ne sauras jamais trop le, le fin mot de l'histoire mais je trouve dans Rogue One il y, y a un truc moi j'ai vraiment cru à ces personnages au bout d'un moment et effectivement le, le couple Donivienne Vienne avec son. Avec son, son mitrailleur, je trouvais qu'ils étaient j'étais étonné moi je me suis dit Donnie Nien il va être là il va donner deux équipes il va faire deux blagues sur les, sur, les, sur les nouilles chinoises et ça va être fini et en fait il <rire> en fait, y, y, y a un bon équilibre je trouve entre tous les, tous les personnages du, du gang ça aussi c'est un truc qui m'a surpris je pensais que ça allait tout être focalisé sur le, le, le couple principal euh, voilà mais en fait ils ont tous à un moment donné leur petit moment qui n'est pas forcément un moment de gloire d'ailleurs ils ont tous à un moment donné leur petit moment et je trouve que ça donne un, un, un certain cœur à, à, cette, euh, à, à ce squad et qu'il rend à, 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 voilà, attache voilà mais c'est l'ombre du film qu'il aurait pu être euh, c'est le gros problème et
1: puis les ruines qui meurt donc dans les bras de yvan attal euh... oui mais euh... et, et ah non, pas, pas dans et... les bras pas dans les bras ils se tiennent la main mais pas de la main mais ce qui est un peu la fin de pompéi je tiens à dire <rire> est-ce qu'on peut où john de... Snow où john snow se bat contre euh, contre Jack Bauer <rire> sur fond de volcan qui
2: explose. Il y a, mais, y a mais, aussi mais...
3: un truc qui, dont il est important de parler. Euh, C'est euh, d'une part le méchant est, est pourri à chier. Quoi. Enfin, Krennic, euh, enfin, franchement, ah, il y a écoute, quelque chose à foutre de ce méchant-là. Je, je trouve ah, que l'acteur
1: alors... joue bien en fait.
2: En fait, moi, je... ouais, Krennic. Ah. Euh, il... En fait, c'est ce un personnage qui est très bizarre. Euh, mais j'aime bien son. son moi, j'aime beaucoup le personnage du petit fonctionnaire. Du petit fonctionnaire, euh, du petit fonctionnaire qui, qui veut faire chier, qui veut monter dans les archives. Il enfin, y, y a un côté minable chez ce personnage que j'aime beaucoup, en fait. Le,
3: le côté minable, en fait, est surtout euh, mis en valeur par le fait que tu sens que Tarkin. Euh, oui, que, que le donc, vrai méchant, c'est Tarkin, quoi. Voilà, mais tu sens que déjà, bon, Uncanny Valley, mais... all the way pour Tarkin, voilà. parce que le personnage ouais, intégralement CGI ouais, ouais. Et ça ne
2: fonctionne pas du tout. Ils, Ils ont. Ils ont ressuscité Peter Cushing, mais ça, ça ne fonctionne pas quoi. du tout. Est-ce qu'on ouais, est, est, qu est d'accord que Tarkin,
1: comme ça, moi, il m'a fait vraiment penser aux au méchants dans Ratatouille, moi Genre. Euh... <rire> <rire> ouais,
2: il y, y a un côté comme ça. Mais comme tu je le dis, dire, ouais. moi, je trou... Tarkin, je ils auraient dû beaucoup
1: moins le montrer, euh, déjà, franchement. Quoi. Bah, à chaque fois que je le vois, je sors du film, et alors quand Leia arrive, je me dis, mais quel dernier plan affreux, quoi. Oh là, la ah, c'est le... quoi J'ai trouvé que qu Leia, c'était réussi par rapport à Tarkin. Tarkin, moi, c'était pas possible. une espèce de robot. Tu sais, c'est vraiment ce que tu disais, Langkani Valet, le moment où quelque chose, la reproduction du réel devient plus horrible que, que quand on te montre des maîtres robots, quoi. Mais justement, moi, j'ai eu ce problème horrible. pour
3: Tarkin à chaque fois, mais pour Leia, vu que ça dure une seconde et demie, ça s'est passé. Ça aurait été plus long, genre, ça aurait été trop long, ça aurait scène. été trop long.
1: Ouais, et, alors, la scène. et alors, que dire de cette fin où on se passe la clé USB de, de, de l'étoile noire <rire> poursuivie par Dark Vador Dark Vader, c'est très, très bizarre. J'ai trouvé ça à la fois... Assez jouissif parce qu'on voit, euh, on voit ah bah Vador le, en train de. Le,
2: le, 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 moi, justement, là, le personnage de Vador, euh, l'erreur, ils, ils c'est qu'il le montre avant, en fait. Enfin, toute la partie ouais. dans le Mordor et tout, c'est nul à chier. Mais ce passage-là. Pas la partie que j'ai ratée parce et, que je dormais. et ce passage-là que tu ne vois pas dans la prélogie. Ce que, ce que tu ne vois pas dans la prélogie, c'est Dark Vador qui massacre des gens euh, voilà de, de façon horrible et qui abuse parce que tu as un côté aussi, tu sens qu'il jouit de son pouvoir à ce moment-là. Et ça, ouais. c'est un truc que toute la prélogie n'a jamais réussi à faire et qu'il a dans ses dans, dans 30-40 secondes. Euh, Gareth Edward s'arrive à faire Et, et ça c'est cool
3: comment, comment il esquive les, les pistolets lasers Avec son sabre T'en euh, ouais, a, 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 a un qui tranche, t'en as un qui l'étouffe voilà. hein, ouais, le... Tu vois la puissance de Vador Il y en a est... un qui balance en l'air Qui balance ouais, au ouais.
2: plafond, qui l'éclate contre le plafond T'as faut... vraiment le côté seigneur du mal qui jouit de son pouvoir Parce qu'il en est conscient et que t'as jamais dans la prélogie Et qu'il a dans ces 40 secondes Qui fonctionne super bien et... C'est ce que je disais C'est ces moments de grâce C'est ces de moments mur, de grâce moi, voilà, et... Qui qui font que... Quoi. Voilà.
1: Je suis complètement d'accord avec papa sur le fait que c'est un, euh... un film raté, contrarié plutôt. Tu vois oui, c'est vraiment comme... le, ouais, le voilà.
2: film contrarié. Et, et, et justement, moi j'aime les films contrariés en fait, parce que justement, ça témoigne de la volonté d'un véritable auteur, d'une bataille d'auteur, quoi. J'aime les grands moments, c'est pour ça que dans la bataille d'Endor, quand, quand, quand la famille <rire> <s 'est... rire>
1: se fait massacrer au début, je trouve ça beaucoup plus intéressant que To Force Awakens. Mais... <rire> Bon, euh, et ben maintenant euh, va venir la tâche de le juger en sachant que bah on est à chaud, ça fait deux semaines qu'on l'a vu, une semaine, euh, trois jours, et... <rire> et... Un, un jour, voilà. <rire> et que et que peut-être nos, nos avis changeront peut-être dans le temps, mais pour l'instant il faut graver, il faut graver ça dans le marbre. Il faut il faut, Quix... il faut graver des... il faut graver Rogue One dans le marbre. Quicks tu sais la règle, c'est qu'une fois que c'est gravé dans le marbre, c'est à tout jamais. Voilà. Euh, voilà. Georges Lucas bien. recevra
2: un, un petit papier euh, certifié par <rire> huissier disant la place de, de Avec Rogue la One. Voilà. Et euh, écoute, comme papa est, est, est peut-être celui qui défend le plus le film, vas-y,
1: où est-ce que tu le mettrais
2: euh, Moi, personnellement, euh, je je sais pas. Je pense que je préférais voir euh, Rogue One à Force Awakens, euh, malgré tous ses rattaches. Enfin, voilà. Comme dit, il y a un côté que je trouve attachant et intéressant dans ce film-là. Euh, tu le mettrais euh, entre Jedi et Force ouais. Awakens Ouais, moi c'est la place que je le mettrais personnellement. Mmh. Mais après, je, je, je peux comprendre. enfin, De toute façon, je suis, suis d'accord avec la plupart des griefs que vous avez énoncés. C est, c est ça, le et truc, toi, ouais. Quix
3: Bah,
1: moi je le mettrais entre Force Awakens et Revenge of the Sith en fait. Le problème, c'est que Force Awakens, c'est un film qui me laisse tellement indifférent. Et celui-là, il me laisse indifférent plus. Donc tu le trouves encore moins bien Non, je le trouve un petit peu plus. Un petit, un peu, petit peu, peu mieux plus, Un petit peu mieux que Force Awakens. Genre. Si à choisir de revoir bah, Dans un ce demain, vous êtes
3: deux. Hein, vous mettez euh, dans ce -là, on entre est deux.
1: Jedi et Force Awakens. Donc, Rogue One devient le premier. Euh, ça m'étonne parce que j'étais parti pour le défoncer. Mais en fait, <rire> le problème, c'est que le reste de la liste n'est pas très glorieux. Ah, voilà. T'es obligé et ouais, de le classer où, vu euh, le reste
2: Non, mais c'est un peu le souci de savoir, en ce Écoute,
1: écoute, il y a peut-être un truc qui va me faire changer d'avis. C'est quand même euh, Force Awakens. Euh, attendez, attendez. Peut-être je. je, peut je c'est pas encore gravé dans le marbre. Force Awakens à John Williams. Et on n'a pas parlé de la bande originale ouais, de, ce, ouais. de ce film catastrophique qui est... C'est la, la même partition mais jouée sur les touches noires. Et ça donne une, On dirait une musique d'un mec qui est complètement bourré. C'est vrai. que de... aucun alors, souvenir de la... Alors, BO de Droguane. Alors
2: en fait. pour, pour, pour aussi le, le coup c'est que ce qu'il faut savoir c'est que le, le compositeur a eu 4 semaines pour faire la, le truc. C'est-à-dire qu'ils avaient, euh, avaient des plats qui devaient faire la, la musique. Et comme ça a dû se passer avec euh, Gareth Edwards, ils lui ont dit, oh ok, euh, t'es gentil coco, mais euh, nous ce, les, les artistes, euh, bon, on s'en cogne un peu, ils l'ont viré, et euh, donc ils ont coquel le nouveau euh, compositeur qui a eu 4 semaines pour torcher le truc. Bah, euh, c'est Jackino, euh, non euh, euh, Oui, je, je crois que c'est ouais, Jack Jackino. Inno, ce, ce, ouais. Jack ouais. Ouais. Et donc, euh, ouais, fatalement, le truc, il partait. Il, il partait déjà, tu passes à peur et John Williams, ça, ça pose un problème en soi. Euh, mais en plus, le mec, il n'a même pas eu le temps pour vraiment faire ses preuves, à mon avis, quoi. C'est le double problème, quoi
1: ouais du coup
2: euh... mais bon malgré ça enfin malgré ça je trouve que voilà, moi le... après t'en fais ce que tu veux Daniel c'est toi qui vois mais voilà moi les moments de grâce de, de Rogue One je trouve que voilà
1: je trouve que les moments les moments les plus intéressants de Rogue One sont, sont mieux que à peu près 99% que Force Awakens je vais
3: être obligé de le revoir ça se trouve j'ai dormi pendant les moments intéressants
1: ah t'as dormi M en, sans doute pendant que j'ai raté le Mordor prend, euh, Vador prend son prend son bain, sa douche ouais ouais non non, tu t'as vu Vador sous la douche Écoute, Vador, sous la... Vador dans son bain, c'est génial. À tout <rire> le passage au Mordor, j'ai raté, donc... Euh... Mais et je idée... savais même
3: pas que j'avais raté des trucs, hein, genre tu vois, je somnolais, je me disais, ah, c'est bon, reste éveillé, vas-y, et puis en fait, non, bah, j'ai vraiment raté des trucs. Eh bien écoutez, je crois que
2: la, la liste est bouclée, ça y est, c'est gravé dans le marbre, c'est la liste ultime, c'est la liste que vous ressortirez euh, pour vos débats en famille, voilà, savoir quel est le meilleur Star Wars, et pas bah, plus la peine de débattre avec votre oncle raciste, vous avez la liste Super Ciné Battle.
1: Ouais, je suis sûr que votre angaxiste, il a, il a mauvais goût, il a dû mettre euh, l'attaque des clones tout en haut, parce que c'est la montée du nazisme. Donc...
3: Tu sais, moi, je mettrais presque Force Awakens au-dessus et Return of the Jedi, alors...
1: Ah ta gueule. On
2: est passé pas loin l'incident
1: diplomatique. Attends, tu rigoles quoi Tu rigoles Mais attends, la première scène de Return of the Jedi défonce tout fort, ça week Je veux dire, attends, c'est vrai, que le début est bien. La bouche du Sarla. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Leia en bikini doré et Jabba qui se fait étrangler par Leia, putain, mais quelle, la scène d'intro. Je pense que, je pense que George Lucas n'a pas eu accès au tournage tellement elle est belle. Tellement c'est ça. D'ailleurs, c'est à chaque fois que je vois un truc réussi dans Star Wars, je me dis, en fait, c'est George Lucas, il est... C'est le premier <rire> assistant. George Lucas, il était au <rire> aux toilettes. tirer cap ouais. ouais. Alors, le premier film de notre liste, c'est donc Empire Strikes Back. Et deuxième film... L'Empire
2: Contre-Attaque, donc. Et le deuxième, voilà. alors Star le Wars. Le deuxième, c'est Star Wars, le premier.
1: Puisque chez nous, il s'appelle Star Wars. Un euh... nouvel espoir. Voilà.
2: Non. Et non, non, non. Non, Chez non, nous, Star Wars. <rire> un
1: nouvel mauvaise... espoir. Plein de mauvaises idées. Hein, les guerres de l'étoile, la <rire> nouvelle espoir. Et juste après, on a Return of the Jedi, qui est, euh, qui est malgré les Ewoks, quand même. Euh, bah C'est ça, ouais. le
2: gros problème, c'est les Ewoks, en fait. Tu retiens les Ewoks, euh, ça tape, quand même.
1: Et en plus, ils sont mini... Ils sont mignons. Et juste après, il bah, y a donc Rogue One, c'est la, eh ouais, la grande surprise. Rogue One est le film le moins pire qui a été fait de Star Wars depuis, euh, depuis 20 ans. Oui, mais quand tu vois la liste qui est derrière, et bah, finalement, ce n'est
3: pas, est, voilà, est, est pas si logique. Ans.
1: Et juste au-dessous, c'est Force Awakens, donc un peu la tête de gondole de Star Wars de, pour les années à venir.
2: C'est ça, c'est voilà, ce sur quoi vont, vont se baser tout ce qui va venir par la suite. quoi.
1: Donc, et il faut l'encaisser, il faut accepter. Et, et, et encore une question est-ce qu'on est encore des fans de Star Wars si on si on est, si, on, si on situe nos nos tableaux des exigences au-dessus de ça, quoi
3: bah ouais mais si tu veux je, je dirais que Force Awakens en fait l'appréciation dépend de, 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 de ton optimisme pour la suite Je pense que papa et moi on est assez optimistes sur ce qu'ils vont en faire Toi t'es plutôt pessimiste c'est pour ça qu'on a plus apprécié Force Awakens je pense
1: Et oui et si jamais ils arrivent avec un film encore plus mauvais Ah bah oui putain mais là, euh... là, là les mecs vous l'aurez bien ah bah. mauvais Là je vous vois en train de reclasser ce Force, Force Awakens encore plus bas Peut-être qu peut qu'ils feront Revenge of the Clones
3: à Vendor Et là, bah, là on est mort ils vont vous jarjariser Force Awakens Ah c'est possible bah, En tout
2: cas, moi, moi j'ai hâte que Michael Bay s'empare de la franchise hein, pour en faire quelque chose qui a de la gueule. <rire> Attends, il
3: est occupé
1: sur Transformers 5, donc euh, chaque chose en son temps. Juste après, on a Revenge of the Sith, donc le moins pire de la, de la, de la prélogie. De la
2: prélogie, mmh. c'est ça.
1: Mais bon, après il y a eu une
2: âpre discussion,
1: mais donc vous, on a décidé collégialement qu'il était moins pire que Phantom Menace, qui
2: est juste au-dessus. Voilà, qu'on a gravé dans le marbre euh, en dessous de Fanto, euh, Revenge of the Sith. Ouais, mais
1: ouais. oublie pas qu'il peut avoir une édition 2017 cette édition. Oh, le, le
2: révisionnisme super ciné quoi. Bravo. C'est à la Lucas. À la Lucas. Lucas. tu sors une nouvelle version et les comme les par, heures, par hasard, il y a une nouvelle version. Les heures les plus sombres du podcast, messieurs. Les heures les plus sombres <rire> du podcast. <rire>
1: et tu sais quoi, dès, 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 que, dès que tu vas dire un truc, je vais rajouter un <rire> Ou alors l'Humpy. <rire> J'ai tout compris. Ah bah rassure-toi, il y aura beaucoup de lumpy. Oh là là, <rire> ça va être inécoutable, ah, c'est pas ce cas. Rendez, <rire>
2: rendez <rire> vous en 2017 pour l'édition spéciale quoi. Et, et
1: juste au-dessus bah donc la planète Endor donc euh, que vous pouvez trouver sur la bataille d'Endor, euh, la bataille d'Endor. La bataille d'Endor, pardon, que vous pouvez trouver sur sur euh, les réseaux les réseaux voilà, internet. Voilà
2: les, les, les fameux cousins et oncles ouais. d'Amérique. Ah, en vous DVD les VHS. sinon ça
1: se trouve hein. Star Wars Holiday Special, peut-être le plus drôle de tous ces films. Quoique, moi, je, je trouve que Star Wars est drôle, quoi. Vraiment, il y, y a une dynamique entre, entre Han Solo et Leia, et tout. Je... Ah, ah c'est ce qui oui. m'a ouais.
3: choqué dans Rogue One, il hein. n'y a vraiment
1: pas d'humour dedans, quoi. à part, euh, à part euh, le, le droïde. Et mais et je trouve qu'il n'y a pas aussi de tension sexuelle dans Force Awakens. Alors après, on peut me dire, entre euh, ah bah, oh... pilote, pilote Han Solo et, 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 et l'ancien euh, Stormtrooper, j'ai déjà oublié leur nom, hein. c'est... Il euh, y en a un, il s'appelle Finn et l'autre, j'ai oublié. Et... d'Ambron. Voilà, important, j'ai lu les BD, putain, mais euh, genre, j'arrive pas à m'en souvenir dès qu'il s'agit d'en parler. Et... et à part cette, à part eux deux, il n'y a pas de tension sexuelle. Et alors que... Bah, ils quand même, ils passent du temps ensemble, il n'y a pas de vanne entre eux, il n'y a pas d'osmose dans, dans cette équipe, quoi. Enfin, c'est pour ça que j'y crois, euh, crois pas trop à leur possibilité de rebondir dessus. Mais... On verra. T'as l'idée idée spéciale,
3: celui de l'aventure des Ewoks. Qui est trouvable dans un coffret DVD euh, à 80 dollars sur Amazon, donc euh, bon courage. <rire> c'est pour, pour les vrais passionnés. En, en occasion, 9, il est à 130 dollars, le coffret avec les deux films Ewoks.
1: Alors, est-ce qu'il est légal ou est-ce que c'est un bootleg ah, Il est complètement légal. Ah, waouh Je ne savais même pas qu'il est sorti en DVD légal.
2: Et, bah, et vous savez quoi faire du Badland que grand-mère vous a donné pour, euh, pour Noël Voilà. Alors, le cadeau idéal
1: <rire> Le 13ème mois de papa passe...
2: <rire> Oui le fameux 13ème mois de l'éducation nationale <rire> je, je pense
3: que c'est une première édition Et qu'il n'y a jamais eu de réédition depuis Et c'est pour ça qu'il est si cher parce que Ah bah oui c'est clair
1: je pense que Disney sont pas du tout intéressés par sortir. Ouais. Je
2: pense fait. que les mecs je après la première pas, édition ils ont compris l'horreur, ils ont fait oups. <rire> si ça se trouve
3: ça faisait même pas partie du deal genre attendez je vous mets les e que ça avec non non c'est bon. Ça <rire> ira,
1: mais mais il y a quand même une satisfaction dans cette liste parce que c'est vrai que cette liste n'a pas représenté pas pas trop mes goûts mais je me je me je me plie à la démocratie de notre collège électoral. C'est que l'attaque des clones est quand même le pire film Star Wars jamais sorti. Eh oui et c'est vraiment de la merde, et vraiment de la merde.
3: <rire> sachez, sachez qu'Amazon vend aussi des VHS pour les Ewoks si vous avez vraiment envie de faire de l'archéologie
1: donc Attack of a Clones est le pire film Star Wars jamais sorti et, oui. et c'est sans doute le plus ridicule, le plus risible Quicks, puisque tu es notre invité tu oui. sais qu'à Super Ciné Battle on ne fait pas que de et à IR, on fait aussi des recommandations <rire> c'est fou <rire> Donc, ça y est, euh, recommande-nous quelque chose. Et en sachant que c'est peut-être ta dernière recommandation de l'année. Donc, euh, bah euh, oui. mets-y
3: du tien. Eh bien, ma recommandation, euh, ça va être euh, une bande dessinée euh, qui a été scénarisée et mise en image par, euh, par les, les copains du podcast ZQSD, à savoir, euh, à savoir dessinée par Grut et euh, scénarisée par euh, Fabio et Oupi. Euh, ça s'appelle Barouf, l'héritage d'Elric. Euh, c'est euh, chez un éditeur qui s'appelle Monsieur Popcorn, que je ne connaissais pas et donc c'est une histoire d'une euh, espèce de chevalier raté qui est accompagné par une mouche géante et c'est complètement débile et donc euh, extrêmement drôle euh, ça part un peu dans tous les sens il euh, y a donc une histoire, une histoire de, de Elric euh, on, on trouve sa, sa chaussette c'est une, une sorte de relique euh, légendaire et, euh, et en gros le, le, le guerrier était connu pour, pour être super balèze mais aussi pour avoir des pieds qui puent donc, euh, ça vous donne un peu une idée euh, du, du ton de la BD. Euh, ça a l'air
1: du sérieux, ça. Voilà,
3: c'est euh, 48 pages de, de rigolade. Euh, c'est extrêmement drôle. Et donc, je le recommande chaudement. Barouf,
1: l'héritage d'Elric aux éditions Monsieur Popcorn. Bah, ça a l'air cool. C'est ta, ta dernière suggestion avant Noël. Hein. Ouais, ouais, mais c'est vraiment une très chouette BD. <rire> ça
2: a de la gueule, ça a de la
1: gueule.
3: C et c'est bourré de jeux de mots pourris, hein, je tiens à prévenir. Mais c'est bourré de jeux de mots pourris. Et il y a même une référence à la vie de Brian. Donc.
1: Ah, un film qui est très bien. Euh, ah bah, ah bah va, voilà, voilà, un film qui va être très bien classé dans un futur épisode de Super Ciné battle Voilà. <rire> Papa, dis-moi, <rire> <rire> euh, qu'est-ce que tu as à nous recommander pour cette fin d'année
2: et eh bien écoute, pour la fin d'année, euh, je m'étais posé la question, je t'ai demandé qu'est-ce que d'après toi je devrais recommander, et puis tu m'as dit quelque chose qui te tient à cœur. Et eh bien euh, je vais recommander une station de ski, figure-toi. Tu as combien euh, sur un mais, na... <rire> mais non, mais pas n'importe quelle station de ski, c'est une station de ski que tu connais, Daniel, puisque je t'y ai emmené. C'est la station de la Grave, la Meige, là où tu es venu cet été avec, avec moi, ma famille, mon père, etc. Où euh, j'ai été adopté. Et où tu as été littéralement adopté par, par mon père. <rire> voilà. Et, et, euh, et j'en parle parce que c'est euh, une station de ski qui est vraiment pas comme les autres, à savoir que euh, bah c'est un, un tout petit village et qu'à proprement parler, tu pas de piste, c'est-à-dire que tu n'as qu'un seul téléphérique qui monte sur la neige, sur les glaciers de la neige, et tu as 1800 mètres de, de descente hors piste. Euh, mais c'est peut-être l'une des meilleures neiges que tu puisses avoir euh, via un téléphérique. C'est une des descentes les plus impressionnantes que, que moi je connaisse euh, avec ce niveau d'accessibilité. Et euh, c'est une station qui risque peut-être de disparaître euh, dès l'année prochaine. Oh merde euh, Parce que tout simplement, il y a une histoire de, de pour la faire quoi, c'est une histoire autour de la concession du téléphérique, donc qui monte sur, le, sur les glaciers de la Meije, euh, qui arrive à expiration et bah le, le village de la Grave n'a pas les moyens de racheter euh, le, la concession et apparemment ils ne trouvent pas d'autres preneurs euh, donc euh, les stations aux alentours ne euh, sont pas forcément intéressées euh, parce que euh, voilà, c'est un, un public très très ciblé hein, c'est voilà c'est du hors piste etc c'est des, des trucs euh, c'est vraiment du sport etc donc c'est vraiment un public très très ciblé mais euh, voilà et donc si jamais vous avez l'occasion d'y aller si vous aimez le ski si vous avez un niveau euh, commencez à avoir un niveau un peu correct ou même si vous voulez faire de la très haute montagne accessible et ben bah, c'est vraiment l'endroit l'endroit rêvé même été et voilà donc c'est pour ça que je voulais en parler parce que voilà peut-être qu'on aura plus l'occasion d'y aller je sais pas trop comment ça va se terminer mais c'est un endroit que voilà, moi j'ai beaucoup de souvenirs là-bas énormément de souvenirs personnels etc et euh, c'est un coin euh, magnifique euh, je pense que dans l'article je vous mettrai un lien avec quelques photos que j'ai faites là-bas histoire de vous donner envie d'y aller euh, voilà c'était mon, mon, mon coup de coeur euh, semi coup de gueule de, <rire> de la fin d'année
1: bah écoute je croyais pas si bien dire mais oui faut, faut l'acheter sur faut aller filer sur amazon et acheter la station skill
2: voilà exactement littéralement il <rire> y a, y a a l'équivalent d'un kickstarter qui a été lancé euh, d'ailleurs pour la, le rachat de la concession euh, je sais pas trop où ça en est euh, voilà à voir
1: ah, c'est c'est, euh, bah, ce serait intéressant que ce soit un, un truc participatif moi ouais, écoute j'y étais cet été c'était vraiment très très important alors l'été ce n'est pas un bon moment puisqu'il y a des crevasses a des... <rire> <rire> mais quand même quand a... la,
2: la, la, la balade pour t'en emmené faire daniel jusqu'au refuge de l'aigle euh, avoue que été... c'était quand même assez unique quand même plus qu'inique, c'était
1: inoubliable. Ouais, voilà. C'était vraiment, euh, vraiment un, des un de mes meilleurs moments de montagne de ma vie.
2: Donc voilà, c'est donc voilà. pour ça. Euh, voilà. Si vous aimez la montagne, euh, bah voilà. la grave, ouais. c'est vraiment un truc à découvrir absolument.
1: Et bah écoute, en plus, euh, écoute, comme cet épisode est diffusé pile en décembre, c'est le voilà. bon timing. Et bah écoutez, moi, avec tout ça, je, je me suis passionné ces derniers mmh. temps pour les jeux que j'appellerais narratifs. C'est-à-dire des, des jeux qui ne se reposent pas vraiment sur leur leur mécanique de jeu, mais qui ont plus des histoires à raconter. Et j'en ai fait deux en particulier, qui s'appellent « Gone Home » et « Firewatch ». Et euh, j'y ai vraiment pris plaisir, et je me suis dit « Putain, toutes ces années de Doom nous ont amené là, et c'est un, un peu la suite logique de tout ça. » C'est au moment où, finalement, le mécanique, on l'a déjà vu, on a vu, les, on, on a vu la mécanique de FPS, puisque tout, tout se déroule en, en vue subjective. Et, et maintenant, on, ça y est, on a vu cette mécanique maintenant, ça y est. On peut y faire abstraction et on se plonge littéralement dans l'histoire et la manière dont il l'amène au fur et à mesure. Je trouvais ça très intéressant. Euh, J'ai eu la chance de, de parler, pas de, les. En tout cas pour Gone Home, il était disponible sur PS Plus au moment, au moment où je l'ai pris. Donc c'était un jeu gratuit. Euh, et ça dure deux heures, mais c'est un, une vraie histoire qui a quelque chose à raconter. Et pour nous, qui par exemple, toi et moi, papa, et toi, je te mets aussi dans le Low -quix, qui sommes intéressés par le cinéma, passionnés par le cinéma. Euh, c'est vraiment une manière différente d'aborder l'histoire et comment on te la raconte. En essayant d'être le plus évocatif, ça m'a un peu rappelé euh, Dark Souls, un peu dans cette manière, c'est-à-dire que c'est des univers qui essaient pas de te raconter une histoire. Ah forcément. là, t'as perdu,
2: Quicks d'un coup. Non, non.
1: Ouais, mais... <rire> je,
0: je,
3: moi, il m'a pas perdu, mais il faudrait juste que je prévienne les auditeurs. Gnome n'a rien à voir avec Doom ni avec Dark Souls. Hein. Euh, non, si vous non, achetez Gnome, en vous attendant à jouer un jeu <rire> du type Dark Souls, vous n'allez pas être content.
1: Précisément, ce pas des jeux basés sur la mécanique, mais plus sur ceux qui t'inspirent et ceux qui te font réfléchir sur leur propre histoire. Gollum, c'est l'histoire d'une personne qui rentre dans une maison, visiblement la maison de son enfance, et qui va essayer de, de recomposer, de découvrir ce qui s'est passé entre temps. Et euh, C'est un jeu sur l'absence et, et Firewatch, euh, Firewatch qui a il y a un peu plus de choses à faire dans Firewatch C'est vraiment mon coup de cœur de
3: l'année Firewatch vraiment euh, au niveau narration approche même design graphiquement ça a vraiment une belle gueule
2: euh, Ouais, ouais il est sur ma wish list j'ai pas encore fait mais il est sur ma wish list mais écoute,
1: Firewatch vaut vraiment le coup c'est l'histoire d'un mec qui qui vit un, un moment difficile dans sa vie et qui décide d'être euh, garde forestier et donc euh, il, il habite dans une tour et il surveille il surveille la forêt pour voir s'il y a pas un incendie et c'est ça il va passer tous les, Bien, étés. Ça était à ça. Voilà, tous les étés,
3: il y a des bénévoles qui se proposent pour être gardes forestiers. En fait, ils sont plus surveillants qu'autre chose, mais donc ils sont dans des tours et ils surveillent les départs d'incendie. Et, et c'est quelque chose qui se fait vraiment. Hein. Ce n'est pas inventé pour le jeu. Il y a, y a vraiment des programmes qui permettent de venir deux mois, trois mois, six mois euh, à faire de la surveillance d'incendie.
1: Il va se lier d'amitié euh, avec la personne. Dont, et donc, du coup, ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas un jeu monologue, euh, puisqu'il va. Il va, discuter, euh, il va discuter avec la personne à la radio. Et avec coup, avec il... sa
3: collègue en fait, tout simplement. Elle est dans une autre tour.
1: Et c'est quelque chose que je rapproche de Her Story, qui est encore mieux à mon sens que Firewatch, qui sont vraiment des tentatives de, de te vendre une histoire, de te raconter une histoire avec des outils d'hier. C'est-à-dire les mécaniques de FPS, on l'a vu avant. La mécanique de Her Story, c'est une mécanique de, de méga CD. C'est des vidéos qui passent de bout en bout et on essaye de te faire un jeu autour et c'est vraiment passionnant, j'ai vraiment passé un très très bon moment euh, sur les trois jeux que j'ai mentionnés, donc Gone Home, Firewatch et Her Story qui datent de l'année dernière Her Story, euh, je l'avais fait en été, c'est un jeu qu'on peut faire à deux euh, puisqu'on peut euh, discuter au fur et à mesure du jeu et dire qu'est-ce que tu aurais fait, qu'est-ce que tu devrais rechercher c'est vraiment passionnant, euh, vraiment les jeux narratifs qui nous arrivent, qui, qui sont arrivés et qui nous arrivent sont, sont vraiment une espèce de boue. à chaque fois je l'ai fait après un grand grand jeu genre un, je me suis fait ça après, après Final Fantasy XV et Persona c'est euh, des petits moments, pas de bonheur, mais de pure réflexion sur ce que c'est que j'ai un jeu vidéo. Et voilà, je vous recommande ça.
2: Eh bien, écoute, tu as donné envie. Ouais, et, 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 et
1: si j'avais le temps, je recommanderais aussi euh, Darvador, euh, qui sort en BD. Et si vous voulez vraiment une bonne BD, euh, une bonne BD autour de Star Wars, allez-y. Darvador par Kieran Gillen, euh, qui a écrit Wicked and the Divine, dont on a énormément parlé sur ce podcast. Bah, oui. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce qu'il s'occupe de, bah, de ce qui était Vador entre l'épisode 4 et 5 et donc euh, entre le moment où il est une espèce de, héros monoli euh, de méchant monolithique et qui devient tout d'un coup un... un... qui com commence à comploter, il s'est écoulé tout un truc et c'est la BD qui, qui raconte ces histoires. C'est vraiment bien et, euh, et je pense que peut-être que ça sera, mieux que, ça sera sans doute mieux que le film sur la jeunesse d'Anne Solo, mais bon, je suis
2: pas très optimiste sur tout ça. Écoute, nous, nous verrons bien. Voilà. <rire> nous verrons bien. Oui, moi je, moi que... je suis
3: pas optimiste sur les épisodes qui vont être réalisés par le mec qui a fait Jurassic World. Oh putain. Ah putain, c'est vrai, vrai que voilà. c'est Jurassic World. C'est
1: le mec qui a fait Jurassic World qui fait épisode 8 Ouais.
2: Euh, non, il fait épisode 8 9. 9 euh, épisode, 8, euh, épisode 8, c'est le mec avec euh, le mec de Looper.
3: Ah oui, c'est ça, c'est le mec de Looper. Et ça, ça, devait pas, ça devait pas être le mec de Fantastic Four, ça devait pas être Josh Trank qui devait faire le 8 Ou Rogue One, euh, je sais plus. Non, je sais plus. parce que lui, non, je crois pas. pas il je vais faire un Star pas. Wars, il ah, s'est fait dégager suite au problème de Fantastic Four et en fait il y a eu des. A eu des ah, peut-être. Mais non,
2: ouais, mais donc... le, le, le 8, c'est le mec de Looper et le mec de Jurassic World, c'est le 9.
1: Il fait le 9, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et ça. encore une fois, il, tu remarques que c'est comme Marvel, ils prennent pas des. Ils prennent pas des cadeaux de la réalisation. Moi, je, à chaque fois que je vois un film Marvel, je me dis mais qu'est-ce que ça aurait donné si c'était John McTiernan, si c'était. Bah, ça dépend. Mec... Hein. Marvel, ils ont un fait une mec... Black pour Iron Man 3, euh, voilà quoi. Ouais, bah voilà. oui, bah oui. Et ben bah voilà, c'est le, c'est peut-être un des meilleurs films Marvel ah bah, pour, moi. pour moi. Pour moi, c'est mon préféré mec, Marvel. <rire> moi aussi. Moi aussi. <rire> bah voilà, <rire> c'est voilà. un film c'est un mec qui a vrai, une vraie idée de comment réaliser un film. Et ils prennent plutôt maintenant des, euh, bah, des Yes Man quoi. Et donc.
2: Ben bah justement, Gareth Edwards. Garrett Edwards, Edward, pour pareil, moi, c'était hein, justement. justement le meilleur choix possible en termes de, de réalisateur. Et la preuve en est, c'est qu'ils lui ont foutu des bâtons dans les roues. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai.
1: Josh Whedon aussi pour euh, Avengers 2. Quoi, ah oui, je pense. Ça, oui. Ça, ça, bien sûr, bien sûr.
2: Et n'est pas pour rien que ça s'est mal passé. Hein. Mais Josh, Josh Whedon, sans vouloir euh, le, le, le cas, il n'a il a pas, à mon avis, le quart du talent de Gareth Edwards hein, d'un point de vue purement filmique. Quoi. Ouais, mais il a
1: des... bah, tu peux pas nier quand même que le fait qu'il enfin, il réci... il réalise des... Il connaît, son
2: il connaît son sujet, etc., mais je ne trouve pas que ce soit un réalisateur exceptionnel. Quoi. Il, fait, il
1: fait des bons ensembles. Je trouve que quand les personnages parlent entre eux, oui, ça, ouais. il sait faire. Voilà. Oui, voilà.
2: E effectivement, ouais. c'est peut-être un truc qu'il qui, euh, qui sait faire. Enfin, bref. Ben, bah, écoutez, bon, la liste est gravée dans le marbre. Voilà, euh, gravée dans je, le marbre.
1: Je vous rappelle qu'on est, on est le podcast Super Ciné Battle et que d'habitude, on prend vos listes. Et vous pouvez toujours nous faire parvenir vos listes. Euh, sur SuperCinéBattle at gmail.com on s'occupe toujours à l'heure où nous parlons des années 70 mais on va peut-être pas tarder à changer qui sait c'est comme After Eight, il y a des mecs qui font leur jogging en écoutant
3: là parce que ça va être très long le jogging
1: <rire> ah bah, c'est un, là, un là, grand un, grand tour les gars là c'est un semi-marathon mais alors on parle beaucoup des gens qui font leur jogging mais moi je pense aussi à ceux qui font leur trajet en voiture il y en a moi. beaucoup qui me disent il y a beaucoup, qui me, beaucoup de gens qui me disent putain mais moi mon trajet en voiture j'avais 6 heures à faire pour aller voir la belle famille ça m'a sauvé. Merci d'avoir participé, les gars, parce que ça me fait plaisir de proposer ça, euh, un épisode un peu spécial avant les vacances. Euh, avant les vacances de, mais le, montres, tout le
2: plaisir était pour nous, enfin, en tout cas pour moi, mais je, je eh suis oui. sûr que Quick aussi. Et donc, ah, oui, c'est oui,
1: oui. l'occasion de, de remercier tous nos auditeurs qui ont, nous ont suivis pendant tous ces mois, et euh, After Eight et Super ouais, quel, Cinébateur. Quel, quelle grande
2: aventure, merci, hein, merci à tous.
1: Et euh, ouais, on, vraiment, on a, on a pris énormément de plaisir, merci de nous suivre. Euh on est de plus en plus nombreux et de faire le bouche-à-oreille autour de vous et, et ouais c'est l'occasion de vous remercier en ces fêtes et d'avant de vous fêter euh, une, de meilleures fêtes de, meilleurs de remercier les,
3: les gens qui, qui nous écrivent sur Twitter, qui commentent sur le site euh, bah voilà quoi, bah
1: merci de nous écouter ouais, toutes les interactions avec vous en général, enfin en général, non, elles sont systématiques oui bon. ouais,
2: ouais, ouais c'est clair
1: avant de faire ces podcasts on se demandait mais qui c'est qui va nous écouter, oui. et en fait ça fait plaisir de se dire qu'on écouté par des gens et qui c'est cool d'interagir en plus euh, c'est un peu euh, la cerise sur le gâteau. Et euh, donc bah, vous pouvez nous retrouver nos épisodes sur supercinébattle.fr, où il y a les masterlists de tous les films. Je pense pas qu'on va poster la liste de, de Star Wars parce qu'il ne faut pas spoiler les gens quand même. Euh,
2: faut, faut pas... <rire> bon, quoique, euh... il la voit que s'il clique dessus, à la rigueur, bon, je... si spoil, c'est de leur faute, quoi.
1: Ah, c'est vrai, on pourrait faire ça. C'est bien pour ouais, ouais. leur gueule
2: si, si spoil.
1: Et cet épisode est aussi disponible, comme d'habitude, sur YouTube. Et où on ne sera pas flagué, puisque puisqu'on ne va pas mettre de musique de John Williams ouais, t'as mis du Dorothée hein, c'est chaud quand même ah mais Dorothée ça va ça, ça passe hein. Jean-Luc <rire> il, il est moi regardant euh, et donc aussi bah, iTunes et, où vous pouvez nous mettre des petites étoiles et je pense que si tu faisais ton semi-marathon là tu dois bien tu dois bien <rire> show, ouais, tu vas dire
2: quand est-ce qu'il finissent c'est con <rire> <rire>
1: donc euh, merci d'être là et merci euh, et on vous souhaite tous d'excellentes de, de, fêtes et on vous dit merci et à bientôt Merci à tous,
2: à bientôt, à bientôt.
3: Bonne
1: fête, de oui, fin de fin bonne fête salut. surtout, mais oui. Profitez bien, ciao et on vous dit à très bientôt.
3: Vous savez que si on entendait synchro là tout de suite pendant l'enregistrement ça serait complètement désynchronisé derrière donc ça n'a aucun sens
1: Ah Il n'a pas tort Non mais voilà,
2: réfléchissez Putain mais gens. le roi de la technique quoi c'est Il n'a pas tort toi. le capitaine Corsair, c'est ça
1: <rire> C'est presque du niveau de mon Goliath Je suis désolé
0: <rire> ouais, Je ne suis, <rire> suis, suis pas sûr de
3: complètement non plus celle-là